0: Und herzlich willkommen zur 121. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer der Allvater
1: Chris Hexerbär. Jetzt, mein Sohn, bist du bereit? Und damit auch ein herzliches Willkommen von <lacht> mir <lacht> zu Chris diesem äh, zweiten Teil unseres spoiler -Casts zu ja. God of War Ragenrock. Kleine Vorwarnung gleich an alle, die zuhören. Wir besprechen heute den, ja, den zweiten Teil, würde ich sagen, unserer Reise durch äh, Ragnarok und die nordischen Welten. Und wir haben ja letzte Woche schon gut vorgelegt, David, ähm, mit ja. der Reise von Kratos und Atreus bis zum Punkt von, weißt du noch, wo wir ungefähr aufgehört haben? Das weiß ich noch, ja. Okay, Okay. möchtest du jetzt mal... Wir können ja sagen, wir haben es beide beendet, deswegen nehmen wir jetzt kein Blatt vor den Mund, werden da auch raushauen, was wir darüber denken, ins Detail auch über gewisse Magic Moments gehen, über das Level-Design und über das Kampfsystem reden. Aber ich hätte jetzt gerne, bevor wir uns da der Story im Detail widmen, gerne dein Fazit zum Spiel. Wir haben lange, lange gewartet, äh, fünf Jahre, um genau zu sein fast, und jetzt in wenigen... Tagen, Wochen ist durchgezogen. Wie war die Zeit mit God of War Ragnarok für dich, David? Äh, ich habe es nicht nur durchgespielt, ich habe
0: tatsächlich die Platin-Trophäe. Okay. Ich gehe um, mal davon das,
1: aus, du magst es sehr.
0: Das heißt, ich habe ähm, sehr, sehr viel Zeit in dieses Spiel investiert, um mhm. genau zu sein, 47 Stunden, Hey, hey 48 hey. Okay. Stunden sowas. Um, okay. Das braucht man offenbar für die Platin-Trophäe, die jetzt nicht ultra schwer ist, die Platin-Trophäe, aber, aber, mhm. aber doch. Um, <lacht> aber doch. <lacht> okay. Es ist für mich vielleicht sogar echt das beste Spiel, was ich je gezockt habe. Das mhm. Tollste an God of War Ragnarok ist dass es mich regelmäßig überrascht hat. Mhm. Das heißt, ähm, ich dachte immer, oh, jetzt wird es in die Richtung gehen und dann auf einmal geht es in eine ganz andere Richtung und ich denke mir nur, oh, das ist sogar noch viel besser. Und das ist eine große Leistung, weil 2018 das God of War war eigentlich schon das beste Spiel, was ich je gezockt habe. Und God of War Ragnarok ist in fast, Betonung auf fast, jeder Situation besser mhm. als der erste Teil. Es gibt so ein paar Dinge, da wird mir der erste Teil immer, immer besser gefallen. Aber ja. Ja. in dem Fall jetzt eher, also ja, es, es, es kommt darauf an, wir werden sicher noch im Detail ein bisschen drüber reden. Aber für mich ist die Story von God of War, für mich ist das on par mit was Harry Potter für die Bücher ist und Herr der Ringe für die Filmwelt ist, ist jetzt für mich God of War für die Videospiele. Mhm, mh. Also es ist ein absoluter Triumph in, 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 in wie gesagt, fast jeder Hinsicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gab noch nie ein Spiel, bei dem ich so oft laut gesagt gesagt habe, oh mein Gott, das ist so cool, fuck, das ist so cool, das ist so cool und in einer Tour ging das nur so, ja? also der Typ, der mein Alexa abhört, der muss sich gedacht haben, hey, was passiert <lacht> da gerade, ja? ähm, also ich, ich hatte so fucking viel Spaß mit diesem Spiel Sehr schön. und es gibt ein paar Punkte, die haben mich gestört, mhm. ähm, God of War Ragnarok ist kein perfektes Spiel, aber es gibt kein perfektes Spiel, aber das ändert nichts daran, dass es ein absolutes Meisterwerk ist.
1: Sehr schön, sehr schön zusammengefasst. Freut mich, dass du so eine schöne Zeit damit hattest. Ich kann das nachempfinden. Wir gehen noch auf die Punkte ein, wo vielleicht der Vorgänger etwas mehr brilliert als Ragnarok, weil da sehe ich auch ein paar Differenzen zwischen den Spielen, wo ich mir noch vielleicht gar nicht so klar bin, was ich bevorzuge. Aber mein Fazit ist mal äh, ganz klar, ich sehe das wie du, das ist ein absoluter Triumph in, in fast jeder Hinsicht. Für mich ist das Geilste äh, der nahtlose Übergang noch immer. Dieses Spiel fühlt sich mehr an wie der Rest des Vorgängers, als wie ein echtes Sequel. Und das ist so schwierig zu beschreiben, wenn jemand nicht den Vorgänger gespielt hat, weil man fast nostalgische Gefühle empfindet für die Charaktere und die Orte, die man in diesem Spiel wiederkennt. Die sind zwar grundlegend verändert durch den Fimbel Winter, aber man entdeckt, deckt dann doch und ertappt sich immer wieder dabei, gewisse Gegenden schon zu kennen. Und das fühlt sich großartig an. Und hatte ich ganz, ganz selten bei einem Sequel zu einem Spiel, das eigentlich immer wieder irgendwas Selbstständiges bringt. Denk an Uncharted 2 zum Beispiel. Eigenständige Story, eigenständige Ar Arcs und Levels und so weiter. Das macht Ragnarok für mich mal ganz, ganz besonders. Und ich muss zugeben... Es hat jetzt vielleicht nicht die brillanteste Optik, aber es lebt zu einem ganz, ganz großen Teil von dem fantastischen Artstyle, der sich durch das ganze Spiel richtig stilbewusst durchzieht. Und ich liebe die Optik dieses Spiels, aber einige Realms ähm, haben mich sehr, sehr überrascht. Andere wieder, fand ich, hatten etwas einen Durchhänger, darauf gehe ich dann später etwas genauer ein. Das Kampfsystem ist deep und überarbeitet worden, erlaubt viel mehr Customization und Playstyles. Die Scope der Story, auf die gehen wir eh noch ein, ist so überwältigend und es ist so ein gewaltiger Epos, der unerreicht ist in jeglicher Hinsicht. Also das, glaube ich, meinst du auch mit dem Vergleich zu anderen Franchises in anderen äh, Medienumfeldern. Das ist für mich auch eines der besten oder wenn nicht das beste third party Uh, sorry, Third-Person-Action-Adventure-Ding aller Zeiten. Also ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren da irgendetwas dran rankommt in, in, in Terms. Ähm, ich meine im, im Sinne von, von der Grandness, von, dem, von diesem riesigen Cast und dieser ambitionierten Story, ähm, dieser gewaltige Epos, der hat mich total mitgenommen. Und wenn ich schon bei den Charakteren bin, hervorragend technisch realisiert, vielleicht das beste Motion und Facial Capturing, das ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Und neben Kratos und Atreus, muss ich echt sagen, gibt es hier nicht nur einen Supporting-Cast, der dich mitnimmt, sondern Ragnarok macht eigentlich einen ganzen Ensemble-Cast, weil es so viele Charaktere gibt. Und da gibt es neben den Protagonisten, die wir schon kennen, ein paar echte Standout character arcs die eigentlich nur supportive dabei sind, aber für mich dieses Spiel mitprägen und das macht es mit allem, was ich gerade genannt habe, zu einem der besten Spiele aller Zeiten, ganz bestimmt zu einem der besten Playstation-Exclusives aller Zeiten und Kratos und die Serie God of War sind für mich für immer auf dem Videospiel Olymp äh, einzementiert und das ist mein Fazit. Also ich liebe es, ich äh, bin total hin und weg, aber ich habe auch minimale äh, Gripes äh, mit Ragnarok. Also es ist kein hundertprozentiges, perfektes Ding, aber ich bin total zufrieden damit, wie diese Geschichte ausgegangen ist, die wir vor fünf Jahren begonnen haben. Man muss ja so. dazu sagen,
0: es wird immer so herumgeworfen mit diesem Term perfektes Spiel. Also ich habe noch nie ein Spiel gespielt, was perfekt ist. Mhm. Ja, also... Das, das, das muss man jetzt auch mal kurz sagen. Ja, also wenn, wenn wir sagen, oder wenn ich sage, ein Meisterwerk, ja, ja. dann heißt das nicht, dass es perfekt ist. Ja, weil
1: ja, es, gibt, es gibt kein perfektes Spiel, du hast das eh perfekt äh, vorher auch ja. formuliert. Und ähm, technisch gesehen muss ich aber sagen, ist es auf jeden Fall das polierteste Spiel. Ich ähm, möchte eigentlich gar nicht so auf die Bugs eingehen, aber ich hatte nur einen einzigen Bug, Softlock, ich auch, ja. äh, der, der Ich weiß nicht, bei irgendeinem Boss... Ähm, ist das Spiel einfach eingefroren, restarten und das ging dann. Ich weiß nicht, hattest du irgendwie Erfahrungen? Äh, ich hatte, nicht, eine, Erfahrung
0: ich hatte eine kurze Geschichte und zwar, dass auf einmal der Rage-Modus nicht mehr funktioniert hat, mhm. also die Spartan-Rage. Mhm. Ähm, dann habe ich einfach kurz gespeichert, neu geladen und dann hat es wieder funktioniert. Mhm, mhm. Und ansonsten waren noch so zwei, drei Glitches dabei. Reden wir gleich vielleicht über die, ja. über die negativen Dinge, dass, wenn wir schon anfangen. <lacht> ähm, ich hatte so zwei, drei Glitches dabei, die aber jetzt Echt nicht so das Problem waren. Ein paar Dialogzeilen haben sich wiederholt bei mir. Weißt du, du kennst, also ich rede jetzt nicht von, von Hauptstory-Dialogen, aber wenn du so in deinem Boot herumfährst oder wenn du in deinem Schlitten herumfährst, kommen manchmal so random Dialoge, weißt du. Ich liebe sie. Und ich liebe sie auch, <lacht> ja. Aber ja. ein, zweimal haben sie sich wiederholt, wo ich mir dachte, oh, das kenne ich jetzt aber schon. Mhm. Und das war untypisch, das hatte ich beim ersten Teil nicht. Und das ist dann so ein kleiner Nadelstich in die Atmosphäre rein, mhm. wenn man denkt so, weil der Andreas hat jetzt so eine lustige Geschichte irgendwie so, oh, ich glaube, mein Bart kommt durch, ja? Mein Gattes, <lacht> ja ah, tu da das tut er das, ja, ist das sicher nicht nur Schmutz, weißt <lacht> <dir> so echt, <lacht> ja. echt eine süße Story, um, das habe ich aber zweimal gehört, da habe kurz gedacht, so, ah, uh, no. all right, ja. all right. <lacht> ja, um, Also das, das, was jetzt so Bugs und Glitches und, und kleinere Fehler angeht, mehr ist, ist mir jetzt nicht untergekommen. Ja. Um, was vielleicht schon ein bisschen ein gröberes Problem ist, um, ist vielleicht die Tatsache, und das ist jetzt wirklich meckern auf enorm hohem Niveau, aber das ist alles hier. Um, ich war von diesem ganzen neuen Welten-Konzept ein bisschen enttäuscht. Oh, okay. weil ja. ja, du besuchst alle neuen Welten, das ist richtig, aber es ist richtig in der Theorie, weil vier von diesen neuen Welten sind. Kleiner als meine Wohnung. Und <lacht> ja. das ist so, also sagen wir mal so, es gibt so ein paar Welten, wo ich mir dann dachte, oh, ich wünschte, die wären jetzt auch noch größer, weil Niflheim. es gibt große Welten. Ja. ja, es gibt genau, ja, also Niflheim oder auch äh, Musfelheim oder auch Hellheim, Jotunheim, das sind diese vier Welten. Asgard ist auch nicht wirklich eine Welt, da bist du für ein, zwei Story-Abschnitte, mm. aber dann mm. das war's, ja. Mm. Und da habe ich mir dann gedacht, so, ah, okay, wie cool wäre es, wenn das so groß wäre wie Midgard oder wie Wannheim. Wannheim ist mit Abstand das Größte. Ja. Ähm, oder Svartalfheim. Ja, also es gibt diese großen Welten, äh, die einladen, zu, sie zu entdecken. Und da fühlt es sich dann kurz mal an wie ein Open-World-Spiel. Aber es gibt halt auch sehr, sehr lineare Abschnitte. Mhm. Ja. Ich will jetzt Cloud of War nicht vorwerfen, dass es kein Open-World-Spiel ist, ja, das, das, das ist keine Kritik, nur ähm, gerade im Vergleich zum Beispiel zu einem Elden Ring, wo du denkst, holy fucking shit, ich fühle mich so frei und hier <lacht> hast du immer noch sehr, sehr viele Passagen, wo du von einem level in den nächsten kommst, indem du durch einen Tunnel kriechst. Oder durch ja. dich so eine Wand durchzwängst und du merkst, okay, lädt jetzt gerade das Spiel im Hintergrund oder weißt du, es, es, es weiß. sind einfach so diese komischen Abschnitte, die dann so ein bisschen auch das Tempo rausnehmen, wenn man denkt, mhm. wenn ich hier von Punkt A nach Punkt B möchte, weil ich dort einen Odin-Raben vergessen habe, oder irgendein Artefakt, dann muss ich wirklich mich teilweise durch fünf Tunnel durchzwängen. <lacht> ja. Wie durch so ein komisches Labyrinth, um da hinzukommen. Ja. Und ich bin nicht der größte Fan von diesem Konzept. Ähm aber ich verstehe, warum es da ist. Aber das war vielleicht so noch meine größte Kritik mit, ich wünschte, alle Welten wären gleich groß gewesen oder manche Welten wären noch größer gewesen. Aber irgendwann muss das Spiel auch fertig sein. Mhm. Und halt einfach das... Obwohl es eine offene Welt ist, es trotzdem sich manchmal wie ein Schlauch angefühlt hat.
1: Also ja, ich stimme dir da voll zu. Das meinte ich auch bei meinem, äh, bei meinem Fazit oder bei meiner Einleitung, dass ich da meine, ja, auch negativen Aspekte hauptsächlich im im Auslegen der Levels sehe, also ich, von, von Niflheim war ich wirklich sehr enttäuscht, einfach, äh, da, ich weiß nicht, da war die Erwartungshaltung einfach anders und äh, dann wurde das irgendwie nicht erfüllt. Es gab ja auch dieses Versprechen, dass man alle Realms bereisen kann und deswegen war diese Erwartungshaltung... Das stimmt halt, theoretisch. Was, ja, eh, es, das stimmt ja auch. Ähm, aber egal, man bereist sie tatsächlich, also dieses Versprechen haben sie immerhin eingehalten und wenn man, ähm, weiß ich nicht, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber wenn man zum Beispiel mit Atreus äh, die, tatsächlich diese verdammte Mauer in Asgard überwindet, ist das schon ja. ein echter Magic-Moment. Aber weil du es angesprochen ja. hast, bevor wir jetzt in die Story dive, ja, Niflheim und so oder Muspelheim, ähm, die sind enttäuschend, aber ich möchte ganz besonders ähm, Weinerheim oder wie hast du gesagt, Wannheim, ähm, ich ja. nenne es Weinerheim und diesen, den, den Krater im Norden besonders ja. erwähnen. Das, der ja. Krater im Norden von Weinerheim ist vielleicht die beste, optionalste, optionale äh, Open-World-Area, die es jemals in einem Spiel gab. K komplett optional. Du kommst aus dem Nichts. Du kommst ich weiß, aus dem wie es Nichts. Dir ging, ja. Aber Aber ich ich habe mir so gedacht, ja. what, Noch einmal <lacht> so groß? Und, und da ist das <lacht> ja. Spiel auf Elden Ring-Kurs, wo du dir denkst, es geht noch weiter. Und hier geht's noch ja. weiter. Oder, ja. Und dann willst du irgendwie diesen Rift auf der anderen Seite der Kluft irgendwie wie schließen, weil du siehst, okay, du musst da, da rüber und dann gehst du durch ein Tor und dann bist du irgendwie bei einer Wasserfall und, oh mein Gott, das wird immer größer und dann kannst du Tag und Nacht wechseln und dann ändern sich die Pfade in diesem Krater und also wirklich ganz, War ganz, cool, ganz, ja. ganz, ganz groß und weil du gesagt hast, ähm, God of War hat dich oft in diesen Schlauch gezwängt, da hast du mal gesehen, wie gut es ist funktioniert, wenn es wirklich Open World wäre, mm. alles. Mm. Und mm. ja, diese Squeeze-Throughs und Jimmy-Overs, die im Internet <lacht> äh, so bekrittelt werden, ich äh, verstehe, dass das vielleicht ein PS4-Problem ist, dass das vielleicht auf einer technischen Perspektive sein muss, ja. damit die PS4 das laden kann. Brauche ich die PS5 ja. nicht. Jetzt gibt es Be Beispiele von anderen ähm, äh, Developer von Na Naughty Dog zum Beispiel meint, ähm, in der Last of Us wurde dieses äh, Squeeze-Through verwendet, um einfach die Spieler in, in den nächsten Abschnitt zu, zu bewegen, dass die dann einfach nicht mehr zurück können, weniger darum, um jetzt das nächste Gebiet zu laden. Was natürlich auch Sinn macht, man will ja immer die, die Story und so progressen, aber du hast absolut recht, was das Level-Design angeht und dieses Backtracking dann, vor allem wenn du die Story abgeschlossen hast und du siehst auf der Karte, über die wir auch reden können, die ab und zu weniger sinnvoll ist. Aber du siehst auf der Karte gewisse Rifts oder Endgegner und du musst dann wirklich durch mehrere Tunnel ähm, ja, zu denen mühsam hin. Und, ja. und es ist manchmal nicht so ersichtlich, auch über die Karte, äh, äh, wo jetzt der beste Weg ist. Also ich hatte da in Zwartelheim zum Beispiel extreme Probleme, weil mir einfach so ein Mystic Gateway gefehlt hat und ich mhm. mühsam durch irgendwelche Tunnel mich bewegen musste. Aber ja. Das sind nur minimal kleine Details äh, zu, zu den, zum Level-Design.
0: Ja. Ganz kurz bevor wir weitermachen, ja. weil jetzt habe ich gerade doch ein bisschen Angst, dass ich die Spoiler, weil ein Teil der Geschichte geht ja auch nach der Hauptstory weiter. Ja. Jetzt möchte ich mal kurz fragen, hast du alle Berserker schon gekillt?
1: Nein, nein, so viel nein. Zeit hatte ich noch nicht.
0: Okay, um, hast du alle Asgard-Charts, alle 10 gefunden?
1: Nein. Bestimmt okay. Nicht. Also ich habe die Story beendet und mich im, im Krater äh, vergnügt. Und das war's okay. bis jetzt. Das, das gut, weil gut. da muss ich tatsächlich ein bisschen
0: aufpassen, weil, oh,
1: um es vorsichtig
0: zu sagen, ja. die Story geht weiter. Ja, ja. also es ja. passieren noch so mhm. zwei, drei What-the-Fuck-Momente mhm. ähm, nach der Hauptstory. Mhm. Deswegen, ähm, nur dass ich weiß, dass ich dann da jetzt nichts erwähne. Okay, alles klar.
1: Oh, ich meine, ähm, wäre gut von dir muss jetzt aber auch nicht zwangsweise irgendwas, äh, weiß ich nicht, irgendwas vermeiden. Ähm, ist, wenn du okay. was spoilst, ist es nicht so schlimm. Für mich weiß ich, wie das Spiel ausgeht, das war wichtig für mich. Ähm, zum Beispiel, ob Kratos stirbt oder nicht. Das wäre das wäre ein Spoiler, den ich mir nicht. Das wäre für mich schlimm, alles andere ist eher eher nicht. Alles klar. Gut. Okay, weißt, na gut, nur dass, nur dass ich mich ausgehen, ja, ja. Aber um, wollen wir, weiß. ja, wie, wie wollen wir jetzt weitermachen? Wollen wir gleich über ich die würd, neuen Welten reden
0: <lacht> oder wie willst du das machen?
1: N also dieses äh, Weinerheim und den Graten wollte ich jetzt einfach nur lobend nebenbei erwähnen, weil, weil du es schon angerissen hast. Ich würde jetzt mit dir gerne einsteigen in in die Story und um wo wir das letzte Mal aufgehört haben, wenn das in, in deinem Sinne ist. Beenden wir ja. die Story und was passiert ist. Wir waren das letzte Mal, ich glaube, ähm, mit, mit Atreus und Thor unterwegs. Waren wir da schon bei diesem Punkt, weil Atreus kommt nach Asgard. Wir haben das eh gerade beschrieben, ähm, er klettert da diese, diese Mauer hoch und, und befindet sich dann bei Odin und stellt sich in den Dienst von Odin. Über Odin konnten wir das letzte Mal noch gar nicht reden, David, auch die Angreboda, glaube ich, haben wir nicht so, nicht so genau äh, beschrieben, aber ich würde jetzt gerne mal beim Odin bleiben. Sag mal, wie die Performance war. War das der Odin, den du dir erwartet hast? Wie die Interaktion war mit, mit der Odin-Familie, diese Asgardien-Familie? Erzähl mal, hau mal raus, wie das für dich war. Also
0: Odin hat mich komplett überrascht. Ich hatte, hatte mir einen ganz anderen Odin vorgestellt, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich fand es aber sehr, sehr clever, was... Äh Santa Monica da gemacht hat, weil das ist ähnlich, was Naughty Dog gemacht hat, indem sie uns die andere Seite, nämlich Abby und ihre Freunde zeigen, yes. zeigen sie uns hier die Asen und ähm, wie sie halt, äh, dass, dass die halt, noch einmal, es ist nicht alles schwarz und weiß. Und das hat The Last of Us super gezeigt. Und es zeigt auch God of War hier super. Ja, mhm. also du lernst ähm, zum Beispiel Thor besser kennen. Du lernst seine Frau kennen, die Sif, die übrigens großartig gespielt wird von Emily Rose aus Uncharted. Ähm, nee. Du.
1: Ich wusste, ich kenne diese Stimme. Oh, ich wusste ja. das nicht. Ich, das wusste ich echt nicht. Cool, cool, cool.
0: Okay. du lernst deine Tochter kennen, die Fruit, die sehr sehr cool ist. Ja, du lernst Odin kennen, du lernst äh, noch so ein paar andere, Heimdall. Was für ein Arschloch, Heimdall, das größte Arschloch. <lacht> ja. Das war, ja. das war der, das war der Hermes, der der nordischen Mythologie. Ich also ja, ja. habe mich so gefreut, wie ich den endlich da wirkt habe. Ähm, Coole Boss cooler Bossfight. cooler Bossfight, genau. Über die Bossfights reden wir dann in einem extra Kapitel, hätte ja. ich gesagt, ja. aber ich fand das alles sehr, sehr cool, wie du vorher schon gesagt hast, diese Mauer hochzuklettern. Das war so ein What-the-Fuck-Moment für mich. Das war
1: so ein Moment, machen die das jetzt wirklich? Machen die das ja, jetzt ja. wirklich? Und, also, ja, ja. Ja.
0: und es hat Spaß gemacht, weil nicht jeder, Atre <lacht> jeder Atreus-Abschnitt hat gleich viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Yes. Und deswegen war ich so skeptisch, wie du das letzte Mal gesagt hast, oh, ich glaube, sie killen den Kratos und mit Atreus geht's weiter. Ich dachte mir, oh, bitte nicht, die Kratos abschnitte sind so viel cooler. <lacht> ähm, ja. Aber über das Ende reden wir auch noch gesondert. Also mhm. ich, ich fand das alles sehr, sehr toll. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war im ersten Moment von Asgard, abgesehen von der Mauer, jetzt ein bisschen enttäuscht, ja. weil ich dachte mir so, ich habe an Asgard gedacht aus den Marvel-Filmen, was oh, ja, ja so eine Sci-Fi, ja, ja. genau, mit Glas-Wolkenkratzer, äh, weil die total technologisiert. Aber dann ist Asgard im Endeffekt nur eine große Wikingerstadt. Mhm. Und du fährst so und ich denke mal, oh, das ist Asgard, das ist ein bisschen unterwältigend, aber wenn du dann darüber nachdenkst, macht es absolut Sinn, dass Asgard so aussieht, mm. weil warum, warum sollte das jetzt auf einmal wie eine Star Wars Welt aussehen, so Sci-Fi und mit einer, mit einer Regenbogen-Bifrost-U-Bahn oder was weiß ich was, ja, also ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich glaube, da hat mich Marvel <lacht> einfach ein bisschen zerbrochen, was das Thema angeht. Um, deswegen ja. fand ich es eher cool, dass es grounded war. Um, Odin, fand ich richtig geil, vor allem, wenn du ihn mal auch dann ein bisschen besser verstehst. Odin ist ein Typ, der Angst hat. Odin hat Angst, vor zu sterben. Mhm. Und in dem Moment, wie sie das aufgemacht haben, es hat mich tatsächlich... Ich, ich dachte echt, einen kurzen Moment, Chris, sie kommen jetzt full circle daher dass die Angst aus der Büchse der Pandora auch das nordische Realm irgendwie vergiftet <lacht> hat. Weil das war ja im dritten Teil so, dass Zeus von dieser Angst, von, dieser, von der Angst der Büchse quasi, also quasi, das sind ja alle Todsünden drin, mehr oder weniger mhm. in, dieser, in dieser Büchse der Pandora, und wie Kratos sie aufgemacht hat, hat er die Götter damit infiziert. Und ich dachte kurz, warum hat Odin so viel Angst zu sterben? Ist er auch infiziert worden mit dieser Angst, mit derselben, mit der Zeus infiziert wurde? Und ist es tatsächlich so, dass Kratos durch das Öffnen der Büchse der Pandora vielleicht der Zerstörer der Welten ist, whatever. Die haben es <lacht> da nicht so gemacht, was okay ist. Aber ich, ich fand das echt stark, dass Odin, der Allvater, einfach Angst davor hat, was mit ihm nach Ragnarok passiert. Und deswegen will er Ragnarok verhindern und vorher herausfinden, was passiert mit mir. Was ein total menschlicher Gedanke ist, weil wir Menschen... Bei uns ist es genauso. Wir haben alle Angst davor zu sterben, weil wir nicht wissen, was passiert. Und tatsächlich, die Menschen wissen es aber. Die kommen nach Helheim oder die kommen nach Rask. Also die kommen in, äh, nach stimmt. Valhalla. Ja, stimmt. Aber die Götter wissen es nicht, was mit ihnen passiert. Mhm. Und deswegen mhm. fand ich den Zugang richtig, richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und du merkst einfach, Odin ist so einer, mir sind alle hier scheißegal, meine eigenen Kinder, meine eigene Familie. Hauptsache, ja. ich... Ich weiß, was passiert. Ja. Und es geht nur um meine Ziele. Und äh, dieses Manipulieren von ihm ist, ist sehr, sehr toll gemacht. Ich hatte ein bisschen Angst, dass Odin zu kurz kommt, weil er ja nur ein zweiter Teil ist. Und er mhm. ist im ersten Teil gar nicht vorgekommen. Deswegen dachte mhm. ich, uh, 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 übernehmen sie sich da. Mhm. Ja. Aber für mich hat es total funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und dieser Moment... Der vielleicht größte What -the fuck moment dass Odin die ganze Zeit Tür war. Ja. Dachte ich nur, <lacht> are you fucking kidding me? Das war so ein Moment, wo ich mal gedacht habe, in tausend Jahren hätte ich mir das nicht gedacht. Und mhm. ähm, zeigt auch wieder, wie genial Odin ist. Und nein, toll. Also, ich, ich fand überhaupt den ganzen Bereich mit den Asen und Odin sehr, sehr cool. Wie geht's dir?
1: Fand ich, ich fand den auch cool. Ich fand auch sehr, ich, das Spiel, also God of Ragnarok spielt wirklich sehr mit deiner Erwartungshaltung und was du schon als Konsument von äh, so nordischer Mythologie vielleicht aus anderen IPs oder Medien kennst. Und bei Asgard erwartet glaube ich jeder so eine Prunkstadt und dass du dann so ein Wikinger Fischerdorf hinter der großen Mauer bekommst, war äh, irgendwie auch mal schwer zu verarbeiten, weil ich, ich hatte schon erwartet, irgendwie als Atreus oder Kratos so eine richtig geile asgardische, asische Stadt äh, zu erkunden zu können. Und das, das jetzt so hinterher, wo das Spiel beendet ist, fand ich es etwas schade, dass das äh, nicht der Fall ist. Aber ich fand es toll, diesen, äh, diesen Abschnitt mit Atreus, ähm, wo, wo er nicht nur einen echten Menschen aus Midgard mal kennenlernt, einen Freund namens Girl, sondern ähm, wo er dann auch eben über die Mauer geklettert und als verrückt bezeichnet wird, aber er macht es einfach und, und er schafft das dann. Und Heimdall, ja, ist ein Riesenarschloch. Odin hat seine Gründe. Das finde ich klasse, dass der einfach auch irgendwie sehr menschlich wirkt, aber trotzdem auch äh, ein Familienvater sein muss, seine Ziele hat, seine, weiß nicht, äh, du gehst mal durch seine Armeen und und da rekrutiert er Söldner oder was auch immer. Also er er kümmert sich quasi tatsächlich um seine Mannen und äh, dass, dass, dass man das alles miterleben kann. Und vor allem diese, und das ist eine der der Story-Arcs, die ich im, in der Einleitung ähm, herauskitzeln wollte, die Story-Arc von Thor ist... Ist wirklich fast eines Hauptcharakters würdig, der so Alter. der so leidet und man, ich meine, im Vorfeld sieht man diese Trailer, wo Kratos gegen Tor kämpft und man hat eben wieder diese Erwartungshaltung, dass man ungefähr weiß, man weiß ungefähr, mhm. wo das hinführt, diese Konfrontation und es geht in eine ganz andere ganz Richtung, andere dass Richtung. der solche dass es da nicht darum geht, der beste Kämpfer zu sein oder was auch immer. Geht es darum, ein Familienvater zu sein, darum umzugehen, dass seine Söhne getötet wurden, ähm, nicht genug zu sein für den Vater, der Alkoholismus. Und, ähm, Wie sie das da? Thema mit dem Alkoholismus
0: aufgemacht einmal weil ich ihr dir das jetzt echt ja. auf, das Thema, weil das ist ein hartes Thema ja. und sie machen es. Und sie machen es so gut. Also ich muss überhaupt sagen, wenn wir gleich bei dem Thema sind, die Schlägerei in der Kneipe. <lacht> War so ein cooler Moment, ja, oder? Ja, also, ich total. fand, das war so cool geskriptet und ja. einfach so geil. Das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe: Ey, im Leben hätte ich nie damit gerechnet, dass wir den betrunkenen Tor sehen, der
1: seine eigenen Leute zusammenschlagt. Ja. Und du bist einfach mittendrin, also, das war so geil. Ja, fand ich auch, also fantastisch, auch ein schwieriges Thema, aber es, es, es macht halt Tor so menschlich und es macht dann auch den Kampf gegen ihn am Ende nochmal richtig herzzerreißend und und ich meine, ich nehme es jetzt vorweg, Odin tötet dann halt auch seinen eigenen Sohn ähm, auf der Suche nach, oder im, im Anflug oder im Wahnsinn auf der Suche nach der Wahrheit mit dieser Maske, um die es die ganze Zeit geht und mit diesem Riss in der Welt, die angeblich die, ja wie sagt man, die, die, die Wahrheit... Die Geheimnisse
0: von allem die Geheimnisse, kennt genau offenbar, genau ja.
1: ähm, Also eigentlich, äh, das könnte man auch noch erwähnen, hat der Odin den Atreus aufgetragen, diese drei oder zwei Teile einer Maske zu finden, um in, in diesen Riss, der unter seinem Haus in Asgard ist, äh, hineinzuschauen. Und er hat so bereits ein Auge verloren, zumindest habe ich das so verstanden, dass er das mal probiert hat und deswegen auch diese Augenklappe trägt. Übrigens ganz lieb bei seinem Charakterdesign fand ich auch seine Mütze, immer diese eingeklappte äh, Bommelmütze, <lacht> mit der man sich eigentlich äh, ins Bett legen würde, ähm, fand ich nur ein nettes Detail. Aber ja, also dieses ganze Charakter, äh, die, diese ganze Charakterdynamik der Asgardians, wie, wie sehr sie auf... auf also, teilweise auf Odin hoffen, dass, dass sie ihm pleasen und gleichzeitig gibt es Leute wie den, wie, wie die Sith, also die Frau von Thor, die gar nicht mehr mit ihm kann und, und das begrüßt, dass irgendwann der Kratos und der Atreus kommen und den eigentlich abmuxen wollen. Ähm, und ja, auch die, die Thrud. Ich meine, es gibt so viele Charaktere in dem Spiel, die überwältigend äh, gesprochen und, und geactet sind. Äh, aber speziell dieses, äh, dieses äh, Gespannt dort den Asgard, hat mich so mitgenommen und, und Tor fantastisch auch gespielt. Ähm, und leider leider bekommt man nicht ähm, Mjölnir als Waffe, da habe ich mich schon gefragt, was... Damit hat da, jeder
0: gerechnet eigentlich? Ja, das war genau. Crazy, was ja. auch so
1: bei der Marketingabteilung, bei Playstation, oder bei Santa Monica los war, dass sie dann in der Collector's Edition den Hammer hergeben. Haben sie sich gedacht, wenn äh. Kratos den nicht bekommt, dann wenigstens die Spieler. Ich weiß es auch nicht, aber naja, so soll es halt sein. Ähm, Wie siehst du das? Reden wir da gleich drüber. Ja, also okay. wa warst du enttäuscht davon? <lacht> schon, oder? <lacht> schon, ja, ja, muss ich okay. schon sagen. Weil es wieder natürlich die Erwartungshaltung äh, geschürt hat, wenn das Ding ähm, in, der, in der Collection ist und einfach man kennt das aus den vergangenen Teilen. Ich meine, irgendwie ist das ein Gesetz, nicht seit God of War, sondern seit Megaman, dass äh, schlägst du einen Boss, gibt es die Chance, dass du seine Waffe oder Kräfte bekommst. Und yeah. das war bei God of War früher auch so. Und ich kann es verstehen, dass es hier nicht so ist. Wir können auch gleich noch über äh, den Speer Traubnir reden. Oder über Ingrid <lacht> das Schwert, was ich noch viel besser finde. Aber ich fand es tatsächlich schade, dass man Mjölnir nicht selbst kontrollieren konnte. Und wenn ich schon dabei bin, ich muss auch sagen, was das Kämpfen angeht, großartiges Kampfsystem. Ähm, ich mag diese Additional ähm, Values oder Werte, die man da vergeben hat oder konnte. Aber... Ähm, Uh, ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht gewesen vom uh, DualSense Support bei diesem Teil. Was vielleicht auch daran liegt, oh, wow. an, an, an der PS4-Version. Angeblich liegt das daran, aber im Vergleich zu, ich weiß nicht, Horizon zum Beispiel uh, oder, oder Returnal ist das uh, Lackluster etwas in meinen Augen. Mm. Ja, uh, ja,
0: ja. du sagst, ja. stimmt eigentlich, ja. Also da hätte man mehr draus machen können. Ja. Ich hoffe, da kommt, um, da kommt
1: vielleicht noch in Zukunft was nach. Also es, es gibt ja auch keinen Fotomodus oder so. Das soll ja auch nachkommen. Und ich bin gespannt, was da noch kommt, mit dem man den Spielern Freude machen kann. Aber bleiben wir mal jetzt kurz bei den Waffen. Mjolnir ja. wäre natürlich großartig gewesen, aber ich muss sagen, ich bin begeistert von Traubnir. Wie der entsteht, die Geschichte dahinter, warum man den braucht und äh, wie er dann schlussendlich auch eingesetzt wird. Äh, ich liebe die, die, diese Heavy Runic attacks wo man wo man aus dem aus dem Himmel quasi die Speere ruft. Ich meine, ja. sowas Ähnliches gab es schon in God of War 3, äh, wo man so Speere aus der aus der Luft rufen kann. Ähm, das war so eine
0: Magie, ja, wo ja, so die, ja, genau, diese genau, genau. spartanische Phalanx, äh, die um dich herum kam, ja. Ja.
1: Äh, und wie dann dieser Speer auch wieder typisch ähm, für die Serie ins, ins Level-Design eingepflegt wurde, dass man jetzt yeah. ich, Stangen irgendwie in, in, in die Seite einer Felswand werfen kann, damit man sich drüber hangeln konnte. Also fand ich großartig. Ähm, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich wusste auch nicht, dass Traub mir irgendwie eine bekannte Waffe ist, äh, die, die jetzt wieder ein weiteres Element ja auch mit dem Wind äh, hinzufügen konnte. Und das macht Spaß. Also ich war total begeistert. Ich fand, das war ein adäquater Ersatz. Für Mjölnir, äh, ich bin noch nicht ganz äh, ausgepowert mit, mit dem Speer, sonst bin ich, glaube ich, ziemlich durch mit allen Skills, die auch toll überarbeitet sind. Also es macht wirklich auch Spaß, herum zu experimentieren mit diesen Amuletten und, und wenn ich dann ähm, Realm Shift, also die, die, die Zeitlupen, Relic, das ist Amulett einsetzt, dann mache ich mehr Damage. Und ich spiele lieber ähm, auf diese Art und Weise mit meinen Fähigkeiten und mache so viel mehr Damage. Also es macht Spaß, herum zu experimentieren mit verschiedenen Fähigkeiten, verschiedenen Waffen. Und ja, schade, äh, dass es nicht gibt, aber Ingrid und, und Traubnir waren ein adäquater Ersatz. <lacht> Wie ist das bei dir? <lacht> also Traubnir ist,
0: eigentlich, <lacht> Traubnir ist ja eigentlich keine Waffe, sondern ist ein Ring. Und ähm, ah, aha. Okay. ich fand den Speer auch sehr, sehr cool, vor allem... Auch das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, okay, das kommt jetzt gerade aus dem Nichts. Also das, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, ähm, dass wir da jetzt wirklich eine dritte Waffe bekommen. Und vor allem neben den Chaosklingen und neben der Leviathan-Axt hat man es halt schwer. Aber ich finde auch <lacht> ja. ehrlich gesagt, dass der Speer das echt gut gemacht hat. Mhm. Ähm, vor allem es ist so ein cooler Callback, weil das ist halt... Die Spatiate-Waffe. Das, ja. das ist die Waffe der Spatiaten, ja. ja. ja und das ja. ist halt ein Speer, es ist halt sehr, sehr cool. Ähm, vor allem mit dieser Speer- und Schild-Kombo, die gab es ja nur ein einziges Mal in Ghost of Sparta, gab es oh, okay. das als Nebenwaffe. Okay. Und deswegen fand ich das echt auch nochmal ein cooler Callback. Mhm. Ähm, äh, nein, der macht, der macht Spaß mit diesem Element als Wind, das, das, das fand ich auch sehr, sehr großartig. Ähm, ich fand auch die Relikte, wenn wir schon bei dem Thema sind, fand ich viel, viel besser als im ersten Teil, weil im ersten Teil waren die Relikte mehr so ein Buff. So Du machst das Relikt an und dann hast du zehn Sekunden mehr Schaden, aber jetzt sind die Relikte echte Waffen. Also mhm. der holt dann wirklich ein Schwert raus oder der holt dann wirklich, mhm. du kennst dann noch gar nicht das beste Relikt, wenn du alle Berserker umge umgebracht hast, kriegst du so ein richtig geiles Relikt. Oh, nice. Ähm, cool. was, wo dann lauter so Gespenster, Geisterschwerter kommen und auf die Gegner zufliegen oh. und die niedermetzeln. Cool. Also cool. richtig coole Sachen kommen dann noch. Ähm,
1: Ey, warte mal, äh, bevor wir jetzt noch weitergehen, weil die Berserker ersetzen ja eigentlich die Walküren, soweit ich das verstanden habe.
0: Ja. Wie, genau.
1: wie siehst du das? Sind die cool. ja, okay, ja. okay ja. da habe ich etwas, äh, ja Missmut schon gehört, dass die Leute auch online äh, so ein bisschen die Valkyren vermissen. Aber ich finde die Berserker auch cool, also ich, ich mag diese ganzen Boss-Fights. Es die gibt abwechseln.
0: noch einen Valkyren-Fight, aber da bei dem warst du auch noch nicht.
1: Oh, ich, ich dachte, ich war schon beim besten Valkyren-Fight überhaupt und ich glaube, Moment, das ist doch in der Story, Christ und Mist beim äh, nein, nein, Spark nein, of nein, the nein. World, weil das war mein nein, einer meiner nein. Magic Moments, zu denen kommen wir noch.
0: War cool, ja. Nein, nein, ähm, du, äh, du suchst dann ja noch die Knar, die neue Valkyrenkönigin. Ja, ah, ja,
1: ja, ja, und ja. Und sagen ja. wir
0: mal so, mach all, sammle alle zehn mm. Asgard-Charts und mm. reist dann mal nach Muspelheim. Mm. Dann hast du so einen oldschool Valkyren-Fight, den cool. du so vermisst, offenbar. Sehr schön, sehr schön. Ja, auch, die droppt dann auch noch ein paar richtig also geile nein, Sachen. Also nein, ich mag ich.
1: die Berserker wirklich. Ich, 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 also ich mag überhaupt alle Bosse in dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ja. Großartig Arbeit. Also die Berserker fand ich toll,
0: teilweise richtig hart. Ja. Aber darum geht's ja. Ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich alle zwölf von ihren König besiegt und das hat sich dann auch richtig, richtig gut angefühlt. Aber toller Valkyren-Ersatz, finde ich. Aber ja, einfach nochmal zurückzukommen zu den Waffen. Also ich fand auch... Raubnir, ähm, der hat sich super eingefügt einfach in die ganze Welt, ins ganze Spiel. Es ist so ein bisschen... Du hast jetzt drei Waffen und manchmal passiert im Kampfsystem Folgendes. Du verwendest Waffe 1, beide Runenangriffe, wechselst auf Waffe 2, beide Runenangriffe, wechselst auf Waffe 3, machst <lacht> beide Runenangriffe, bist wieder bei Waffe 1, während der Cooldown weg ist. Ja. Und das Relic hast du auch noch. Ja. Das heißt, das Spiel hat manchmal so ein bisschen das Problem... Ja. Dass du halt einfach nur Spezialattacken mehr oder weniger spamst. Exakt.
1: Na, ich mein, Und ja. vielleicht
0: auf das andere vergisst. Deswegen macht es auch Sinn, dass die Spezialattacken in diesem Teil deutlich schwächer sind. Ähm, mhm. Weil ich habe mir schon gedacht, im Vergleich zum ersten Teil, oh, ich dachte irgendwie, dass die mächtiger waren. Mhm. Aber jetzt, wenn du noch zwei zusätzliche hast, könntest du das halt extrem leicht exploiten.
1: Ja, stimmt. Und, ich meine, ähm, da hat jeder Spieler dann schon so seinen Rhythmus drinnen, seine Abfolge an Fähigkeiten, die man einfach genau. immer wieder spammt. Das führt natürlich dann auch ein bisschen zu Monotonität oder trägt dazu bei, aber eher wenn so, ja. ich mein, es macht halt das ich gar nicht immer, so sagen. Ich, es, na, das Ding ist, es, auch wenn es monoton wird nach einer Zeit, es macht halt Bock. Also du kommst dann halt in eine Arena, das sind wieder andere Gegner, die vielleicht dich auf eine andere Weise fordern. Und du kannst dann nicht immer wieder dein gleiches Spiel raushauen, das meine ich.
0: Naja, kannst du schon, theoretisch, ja, okay. weil, also...
1: <lacht> Vielleicht nicht auf der leichtesten Schwierigkeitsgrad,
0: aber <lacht> ich auf ab der das, das
1: wollte ich jetzt nicht uh, im Plan, sorry. Um, aber David, kehren wir, kehren wir zurück zu Sorry, um, weil während äh, Traubnir geschmiedet wird findet ja auch noch ähm, eine andere, eine Nebenstory statt. Und zwar Kratos und, und Freya, die haben sich wieder versöhnt. Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon besprochen. Ist auch eine wunderschöne Versöhnung. Und die suchen dann die, die neuen. Waffenstill auf.
0: Waffenstillstand. Ich würde sagen, es ist ein Waffenstillstand. Ein Waffenstillstand. Also, äh, genau. Es ist am Anfang keine Versöhnung, es ist mehr so ein Waffenstillstand. Mhm. Was halt echt, echt cool auch war, weil ich mir dachte... Weil es muss, ja, es muss ja alles glaubwürdig bleiben, weißt du? Und ich dachte schon, okay, wie kommst du weg von diesem Moment? Hey, ich werde dir alles wegnehmen. Ich werde dich, weißt du, ja. die Rede, ich, die sie am Schluss ich, vom ich ersten dich. Teil... <lacht>
1: ich töte dich,
0: ja. Ja, nein, nicht nur das. Also, ja, also da eigentlich. hat sie ganz andere Dinge gesagt, ja. ähm, wo ich mir dachte, okay, wie kommst du jetzt dazu, dass die gemeinsam in einem Boot sitzen und sich Stories erzählen? Und mhm. auch da, ich fand es nochmal echt stark, wie Kratos sie dann abgeholt hat und seine Geschichte erzählt. Damals, was mit Ares war und seiner Familie und Calliope. Und ähm, sie hat quasi... Ja genau, also auch das alles. Und wie ihr dann quasi sagt so, hey, ich werde es niemals bereuen, dass ich dir das Leben gerettet habe. Aber die Entscheidung zwischen Leben und Tod, das war deine. Und das tut mir leid, dass ich sie dir abgenommen habe. Mhm. Und das war so ein krasser Moment für mich, weil ich mir dachte, Fuck, das, das war heavy, das war wirklich heavy und vor allem, er, er, es, ist er, er, es kommt später nochmal zurück, die ganze Geschichte, bei, weißt du, bei Odin und, bei Odin ja. und später nochmal sogar, nach der Story, kommt uh, nochmal so ein Moment, wo man denkt, okay. oh shit, es kommt nochmal oh. und, okay. ähm, aber ja, machen wir weiter mit der Story.
1: Also ja, während äh, sich Kratos und Freya wieder versöhnt haben, suchen sie eben die, die, die Norns, glaube ich, heißen die äh, auf. Um, Nornen. Um, um, die Nornen, um, um ich glaube, die Prophezeiung zu hinterfragen. Ähm, mhm. Weil dieses Spiel ja eigentlich, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber eigentlich äh, glauben alle Charaktere so hart an die Prophezeiung, und, und wollen genau eigentlich das Gegenteil immer machen und enden dann darin, die Prophezeiung genau auf diese Weise zu realisieren. Ähm, also aber, äh, die die selbsterfüllende Prophezeiung nennt man das, äh, selbst prophecy oder? Ich fand auch da den Callback wieder zu den
0: alten God of War-Teilen so, so cool, ja. weil auch da damals eben Athena gesagt hat, quasi irgendwie im ersten Teil ging es ja darum, dass Ares den Olymp, der God of War, wird den Olymp zerstören und deswegen muss Kratos Ares töten. Aber im Endeffekt war ja er dann der neue God of War und hat dann den Olymp zerstört. Ja. Das heißt, auch da quasi irgendwie... Ist, ich fand das auch wieder so cool, diesen Callback. Und ähm, ja. ich glaube, das große Thema von God of War, so also sie ist zumindest, äh, ich bin gespannt, was du dazu sagst, ist ja im Endeffekt, wir schmieden unser eigenes Schicksal. Quasi Wir haben das selber in der Hand. Ja. Weil es ist oft dieses einfach so... Es, das ist ja auch im, im echten Leben so. Manche Menschen sagen so, nee, quasi, es ist alles, es ist alles schon ausgemacht. Und andere sagen, nein, nein ich habe mein Schicksal selber in der Hand. Weißt ja. du, glaubst du an Gott, glaubst du an Schicksal, glaubst du an das Glück, glaubst du an gar nichts. Und es ist hier ähnlich im Sinne von, kann das noch verändert werden, obwohl es eigentlich da so steht? Mhm. Genau. Und ja. ich ja, fand das ich so. sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, diese Cutscene bei den Nornen ist eine der. Besten Momente im ganzen Spiel. Ich fand die so creepy. Und ich fand die so... Einfach, wie die eine immer alles mitgeredet hat quasi. Und also ich, das war so geil. Shut up. Ich fand das so cool alles. Weil ich mir dachte, holy fucking shit, das ist so scary. Und ich fand es auch wieder... Eine Sache, Chris. Ja. Nee, sag du jetzt mal, wie fandest du das bei den Nornen, dass du mal drankommst?
1: Äh, ja, kam aus dem nichts. Also äh, nur mal. Äh, ich, äh, also schon die Reise dahin auf diesem, ich weiß nicht, dieses alten Pferd, das die Freya da auf einmal beschwört, dann reist du durchs, durchs Meer irgendwie in einer Blase, dann äh, stehst du da drinnen und, und sie, sie wollen ja eigentlich die Prophezeiung nicht hinterfragen, sondern sie wollen die Nornen reinlegen, habe ich das Gefühl, aber das geht dann irgendwie nach hinten los. Und ich fand dieses. Dieses Gespräch einfach ja so ein bisschen ein bisschen weird, weil es so außerhalb von von allem passiert, wenig auch zu tun hat, glaube ich, mit der tatsächlichen Story. War jetzt ke kein richtiger Magic Moment für mich. Ähm, sie sagen Echt? auch Kratos, oh, wow. sie sagen auch Kratos irgendwie, äh, dass in dem Moment so ja du wirst sterben, Kratos. Und in dem Moment ja. war das das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay, könnte das jetzt tatsächlich ähm, der Anfang vom Ende sein, leiten die hier das jetzt wirklich ein, aber tatsächlich muss ich dir ehrlich sagen, im Verlauf des äh, restlichen Spiels oder meiner restlichen Spielzeit hatte ich nie Angst, dass der Kratos stirbt. Also ich hatte mehr Angst um, um das Ende von Nathan Drake in Uncharted 4 und dass der ins Gras beißt, als dass hier unser Kratos noch schlussendlich drauf geht. Irgendwie war das dann, Mal hast
0: du gesagt, dass der fix sterben wird.
1: Ja, aber ab dem Zeitpunkt verließ mich quasi das Gefühl, ähm, dass wir so äh, ausschlaggebend dafür, dass ich mir gedacht habe, okay, das geht in, also das also ist eh wieder in eine, eine ganz andere Richtung. Ähm, letztes Mal tatsächlich hatte ich auch noch das Gefühl, dass der dass ins Gras beißt, aber das hat sich dann eigentlich verflüchtigt. Und spätestens da war ich, mit den, war ich mir relativ sicher, dass, ans, dass das nicht passiert. Gerade eben, weil sie es halt wieder gesagt haben. Und dieses Spiel die ganze Zeit mit der Erwartungshaltung so spielt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich, ich glaube, das geht in eine andere Richtung. Und das Ende, das er dann findet, ist eh, ähm, Besser als der Tod, muss ich ehrlich zugeben, für für mich und meinen mein Seelenfrieden. Also diesen, wie heißen die Nornen? No Norns. Ja. ja. Ähm, ich fand den fand den cool, aber ich glaube nicht so so over the top cool, <lacht> so over the top cool wie du. Viel äh, viel cooler fand ich da oder viel interessanter das, was zeitgleich passiert ist zwischen Thor und Atreus in Muspelheim und während die sich auf der Suche ähm, nach diesem Maskenfrequent befinden und dann sich schon austauschen über über das ein oder andere Detail aus dem... Also Atreus fängt an, etwas über Kratos zu erzählen und will Details über Thors Familie leben. Der ist aber total abgeneigt und ich glaube auch ein bisschen betrunken. Ähm, und dieses Hin und Her und dieses Anfreunden oder Anschmiegen, ich will nicht sagen Anfreunden, ähm da, keine Ahnung, da gefiel mir die, die Charakter-Dynamik zwischen den beiden. Einfach, du spielst das lange, du, du bist da das erste Mal mit Thor unterwegs. Das war unerwartet. Ähm, damit hätte ich nicht gerechnet, dass man auf diese Weise auch diesen Charakter näher kennenlernen kann. Also fand ich ganz, ganz äh, große Klasse. Nur dann, ähm, und David, hast du noch irgendetwas äh, vielleicht zu Thor und Atreus zu sagen? Sonst mache ich weiter in der Story?
0: Äh, nehmen mach weiter.
1: Okay, weil dann passiert etwas, das äh, Atreus als Fehler bezeichnet oder auch von vielen als Fehler angesehen wird. Sie... Befreien ähm, auf der Suche nach dem finalen Maskenteil den Höllenhund Garn. Ja, ich glaube in Helheim und der äh, reißt, wie, wie nennt man das, Welten, diese Weltenrisse auf und, und dadurch strömen die Armeen aus Helheim jetzt in, in alle Realms. Und jetzt liegt es an Kratos und Atreus, also die. Reuniten wieder, die, die Maske ist nicht komplett und sie reisen nach Helheim, um den Garm zu stoppen. Der Garm Bossfight ist auch einer der Bossfights, die, die mir jetzt in Erinnerung geblieben sind. Uh, nicht nur, weil er sehr lange geht, sondern weil der ein cooles Ende hat und auch wieder ein uh, Callback an den Anfang mit dem Fenriswolf oder Fenrir-Wolf und seine Seele sozusagen in, oder sein Geist, seine Seele, wie auch immer, in diesem gigantisch massiven Wolf landet. Fand ich sehr süß, wie hast du diese Szene wahrgenommen oder diesen Fight überhaupt?
0: Also ich fand das alles saugeil. <lacht> ja. Also ähm, ich finde überhaupt, das ist sogar der beste Bossfight im ganzen Spiel. Oh, oh cool. ähm, Auch später dann diese Szene, wo man von ihm davonläuft. Und, ähm, über das haben wir auch noch gar nicht geredet. Es gibt immer wieder auch so Szenen, das sind jetzt keine Bossfights, aber es gibt dann auch später in Warnheim eine Situation, wo du Freya, also den Bruder von Freya, den man <lacht> genau gleich ausspricht, was sehr verwirrend <lacht> ist, ja. deswegen spielt das Spiel mit Untertitel. Freya, ähm, ja. Ja, weil es das heißt trotzdem Freya. Freier, freier und Freier, mhm. was sehr komisch ist. Aber okay, ähm, ist einfach in der Mythologie so. Wie du dem auf den Schultern hast und wegläufst und das ist auch so ein cooler, geskripteter What the Fuck, mhm. wie mhm. geil ist das Moment? Mhm. Und ähnlich war dann die Flucht vor, vor Gam und dann einfach die Situation, wenn ich mir dachte, so macht ihr das okay, dass der Fenrirwolf dann die Seele in dem hat, jetzt ergibt das Sinn. Also ich fand das sau cool. ich fand das auch total bewegend, den Moment, wo der... Dreos zurückkommt, richtig Scheiße gebaut hat und ihn gratos sieht und ihn einfach ja. nur umarmt und nicht mehr loslassen kann. Ja. Und das auch so eine total neue Situation ist und alle fucken ihn an, was er gemacht hat. Und da gratos der Einzige ist, den verteidigt <lacht> und sagt, so, so Schluss jetzt, er hat Scheiße gebaut und wir werden das wieder hinkriegen. Mhm. Was so ein so ein Moment ist, wenn du dich erinnerst, im ersten Teil schreit er und Atreus an, weil er einen Pfeil verschießt, ja. <lacht> und, und hier einfach hat er jetzt mal richtig scheiße gebaut, nämlich richtig scheiße. Und er gratis, sah, ey, Hauptsache ist wieder da. Und ich fand das so, Gott, das war so stark alles. Und ähm, ja, einfach, ich fand den ganzen Abschnitt in, in Hellheim mit Kratos mit und Atreus und Gam und Fenrir. Ich fand das nur geil.
1: Ja sehe ich genauso mit einer der besten Fights und du sprichst etwas an, äh, das ich eh am, am Ende auch erwähnt hätte, aber ich mache es jetzt, äh, dass diese dieses, wie nennen wir es, dieses äh, Parenting, dieses Erziehen, dieses, wie Kratos als Charakter mit seinem Sohn interagiert, als Vater mit seinem Sohn spricht und umgeht, wie sich das im Verlauf nicht nur dieses Spiels ändert, sondern über die letzten, also über beide Spiele, ist gewaltig. Und dass er am Ende, also ich sage es jetzt einfach, es gibt diesen Close-Your-Heart-To-It-Moment am Anfang des ersten Teils, wo er ihm beibringt, wie ein Krieger quasi seine Emotionen aus aus dem Kämpfen raushält oder dieses, dieses Schmerz seiner Feinde, seiner Gegner ähm, nicht auf sich treffen lässt. Und am Ende dieses Teils quasi genau das Gegenteil ihm beibringt, nämlich open your heart to it, zu dem Leid und dem Suffering, das dass alle, dass alle mit sich mittragen. Und das hat mich, ich, ich krieg Gänsehaut und feuchte Augen jetzt, wenn ich drüber nachdenke, aber es sind diese kleinen Momente, die genau darauf aufbauen, dass dieses... Dieses Open your heart to it am Ende so hart sitzt und jede Umarmung und jeder Blick, den die beiden austauschen, ist ähm, magisch für mich, weil 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 sie sich so 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 wunderbar annähern und und halt austauschen auf auf ihre Art und Weise und der eine hat was der andere braucht, das ist wunderbar. Und das fand ich mit am schönsten, ähm, neben der ganzen Epicness und der Prophezeiung und den Waffen und so, diese Vater-Sohn-Geschichte, die ihr, ihr, ihr Ende findet, ähm, auf diese Art und Weise ist, ist wunderschön. Und diese Momente zwischen den beiden sind auch wunderschön ähm, technisch umgesetzt. Also du kannst wirklich mit den Emotionen im Gesicht ein bisschen mitleiden, das ist war schon großartig.
0: Ich fand auch so cool diesen Moment, ähm, wo er dann, wo der Kratos sagt, I'm sorry, Atreus, und er, tut oh sorry, ja. Father, oh, ja. be better. Ja. ja, ah, ah, fuck, das ja, ist, ja. Genau, das, genau das ist ziemlich das, geil. Ja, ja. ja
1: absolut. Ja. Und äh, die Stoppen diesen Garm, be beleben eigentlich den Wolf wieder, ich weiß nicht, kam, hast du nicht gemeint, der Atreus oder Loki gebärt oder, oder, oder was oder er schafft Fen den Wolf?
0: Ist eigentlich der also der Fenrir-Wolf ist eins seiner Kinder eigentlich, äh, genauso genau. wie, die, wie die Schlange. Und
1: so würde ich eigentlich sagen, ja, irgendwie hat er ihn weißt du, auf die Welt gebracht. Irgendwie, irgendwie stimmt das, sagen wir so. Irgendwie ja, genauso wieder, wie die Schlange. Ja, irgendwie, irgendwie passt es auch wieder. Und nachdem sie den, den, äh, den Garm nun erledigt haben, ähm, kehrt der Atreus und der Kratos nach Weinerheim, zurück, um den gestohlenen Mond zurückzuspringen, ähm, für Skull und Skull und Hati zu helfen. Das sind die, die Wölfe, die mittlerweile in den, in den Realm leben. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Wainerheim gesprochen. Das ist dieser Dschungel, äh, aus dem die Freya kommt, aus dem man sie auch befreien kann, ähm, damit sie wieder durch die verschiedenen Realms mit ihr reisen kann. Ähm, aber in dem Fall wird jetzt äh, der Mond äh, gesichert und Ragnarok quasi eingeleitet, indem man zum ersten Mal von Tag auf Nacht wechselt. Und das ist eine Eigenheit von Wainerheim, ähm, dass es hier Altare in der Welt gibt, das habe ich auch so noch nie irgendwie in einem anderen Spiel, glaube ich, miterlebt, wo man ähm, tatsächlich den, den Tag- und Nachtwechsel im Griff hat und verschiedene Wege nachts eben begehbar sind und tagsüber sich ändern. Wie war das für dich? Du hast jetzt wahrscheinlich schon mehr Erfahrung, was Wainerheim und die Openness und die Wege dort angeht. Möchtest du noch dazu etwas sagen oder möchtest du gleich mit der Story weitermachen?
0: Äh, ich fand das ehrlich gesagt mit den Altaren und Tag und Nachtwechsel, das hat mich jetzt nicht so ganz abgeholt, ehrlich mhm. gesagt. Also das war so... <lacht> Ja, die kleinen, okay, gut.
1: Meditation.
0: <lacht> es, es, es sind so diese, ein, diese eine Passage, diese eine Pflanze, die dann da weggeht und dann kann ich da durch, durch diesen Durchgang. Ja. Dachte ich so, ey, ich finde, das hätte es jetzt nicht gebraucht, um ehrlich zu sein.
1: Mm, okay, aber es kommt auf jeden Fall zu diesem Magic-Moment, ähm, wo Atreus... Dem Pfeil gegen den Himmel schießt und, und einer der Wölfe verfolgt ihn, und der Himmel teilt sich eben und es, es ist wunderschön und wunderbar. Aber das Glück hält nicht lange, denn Atreus äh, entscheidet sich dann wieder nach Asgard zurückzukehren, um das letzte Maskenfragment äh, Frag zu holen. Das schafft er auch, aber dann kommt es zu dem großen Twist, den der David schon äh, etwas in den Raum gestellt hat, nämlich, dass sich Tier. Ähm, als Odin entpuppt und Odin daraufhin Brock tötet. Die Maske kann gesichert werden, aber Odin verschwindet daraufhin. Somit ist auch klar, dass wahrscheinlich Tier die ganze Zeit tot war. Also das ist auch meine Vermutung, ähm, jetzt wo das Spiel zu Ende ist. Ich glaube, den gab es nie. Ich weiß nicht, siehst du das ähnlich? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Also ich weiß, dass es nicht so ist, weil ich das Spiel noch weiter gespielt ah, habe, aber... Ah,
1: oh mein Gott. Okay. Shit. <lacht> Krass. Geil. Okay, aber äh, Odin killt Brock und das ist ein harter Moment. Die Maske bleibt zurück, Odin verschwindet und Kratos und Atreus kehren dann nach Hause zurück, um zu trauern. Sie treffen dann den Sindri, der aber eigentlich ab dem Zeitpunkt nichts nicht mehr wirklich mit, ihm, mit ihnen zu tun haben will. Und da muss ich sagen, äh, oder da bleibe ich jetzt gut stehen, weil das ist für mich die Standout-Character-Arc in dem ganzen Spiel von Sindri. Mit einer der besten Performances, mit einer der, der, der härtesten Stories, das trifft mich hart. Sie gehen mehr ein auf die Hintergründe, die Geschichte zwischen den beiden, ähm, was da passiert ist in der Vergangenheit, dass der Sindri dem, dem Brock also schon mal wiederbelebt hat und und Brock irgendwie ein Teil der Seele fehlt. Und sie sind weniger comedic relief. Da gibt es andere Charaktere, die das jetzt übernehmen oder nicht nur Menschen, äh, aber auch Tiere. aber das Dass sie das schaffen, dass ich mich, weil ich mochte die nicht so sehr nach dem ersten Teil. Sie sind cool, ähm, aber irgendwie auch nicht so meine Charakterschlagweite. Also nicht jetzt so die liebenswertesten. Aber dieses Spiel hat es geschafft, dass ich total mitfühlen kann. Also mit, mit beiden. Auch Brock, den ich jetzt weniger mag, aber besonders Sindri, ey, da hatte ich am Ende genauso rote Augen wie er, als als er ähm, als er es am Ende ist, der, der eigentlich diese, diesen, diese Marble von Odin vernichtet, weil keiner die Eier zu haben scheint. Aber wie fandest du, ähm, jetzt mal so neugierig gefragt, die, diese Character-Arc zwischen Sindri und Brock und was da passiert und eben das Ende auch von Brock? Ähm, ja,
0: Erzähl mal. Ja, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es die beste Character Arc im Spiel ist, aber ähm, ja, toll gemacht. Also der Moment mit Brock, dachte ich, what the fuck, wie der gestorben ist. Also das, hat, das hat mich auch mitgenommen. Es war jetzt nicht der Moment, der mich am meisten mitgenommen hat, aber es hat mich erwischt. Ähm, ich fand die Reaktion von Sindri glaubhaft. Ähm, ich würde vielleicht sogar so weit gehen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sindri nicht wirklich verliebt war in Brock. Ich, also, ich, ich habe echt kurz überlegt, okay, sind das jetzt wirklich nur Bros oder ist da ein bisschen mehr mhm. ähm, dazwischen? Das, das habe ich nicht so ganz rausgelesen. Mhm. Ähm, ich nehme mal an, du warst bei der Beerdigungsszene, ja. warst du dann schon? Ja. ja. Ähm, also ich, ich, ich bin auch gespannt, was da noch passiert, sage ich jetzt einmal. Aber ja, also, brauche ich nicht viel dazu sagen, das war toll gemacht.
1: Mm, mm, mm. An, bei, weil du das Begräbnis äh, von Brock angesprochen hast, da gibt es noch einen Charakter. Das ist äh, Bear McCrary, äh, der Komposer und Soundgott, äh, ähm, der auch als Charakter, als Zwerg vorkommt und immer wieder seine, ich weiß nicht, was das ist, seine nordische Geige oder so spielt. Ähm, fantas fantastisch. Ich habe den erkannt äh, schon ganz am Anfang des Spiels und das am Ende nochmal vorkommt und ein paar Zeilen sagt, ist großartig. Ähm, okay, mhm. weiter geht's im Text. Äh, Atreus und äh, Kratos. Wie gesagt, ähm, wollen mit Sindri eigentlich noch reden, machen es aber nicht, dann folgen schon die Vorbereitungen auf, auf Ragnarok. Man wendet sich Sutr zu, der in Muspelheim, ähm, der, der weiß ich nicht, der, der Allesspieder ist. Und Feuerriese. <lacht> Feuerriese, danke. Und muss die, dem quasi dazu überreden, ähm, zu einem Riesen zu werden, der dann, der dann Asgard sozusagen zerstört oder, oder dort für Unruhen sorgt. Und das macht man zerstört. beim, beim ja, zerstört. Das macht man beim Spark of the World. Ich weiß nicht ganz, wie das auf Deutsch heißt, Ich habe schon vorher erwähnt, ähm, das ist dann auch der Punkt. Nicht nur, wo einem das gelingt, wo Kratos die die Chaosklingen dem Sutre ins eiskalte Herz gestoßen wird und er damit irgendwie zu, zu einem Riesen wird, sondern da kehren dann auch die Walküren zurück. Ähm, ich glaube, sie heißen Histi und Misti. Lass mich nicht lügen. Äh, sie heißen Ah, da wo habe ich es denn? Ist egal. Frist und Mist, so. Aber es kommt dort, ich meine ich habe einen Bären in meinem Unternehmenslogo und ich liebe einfach Bären, ich bin der grizzly Bear. und als in dem Moment der Atreus zum Bären wurde und sie nehmen zu zweit, also Kratos und Bär Atreus, diese zwei Valkyren auseinander, ist einer meiner absoluten Magic Moments. Ich liebe es, wenn der Atreus zum Bären wird. Ich wünschte, ich könnte jetzt äh, schlussendlich noch mehr als Bär herumlaufen durch die Welt, aber naja, was soll's. Ähm, gro großartiger Kampf, auch großartige, äh, ja, Weltszenerie, auch wenn es ein bisschen absurd ist, dass man nur ein paar Meter aus Muspelheim geht und dann ist man auf einmal in diesem komplett anderen Universum, will ich fast sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, damals, aber das, da war so die, die Suspension. Das ist der Moment, Dispelier, wo sich Muspelheim und
0: Niflheim ja, ja. treffen.
1: Ja, ja, klar, klar. Es war nur dieser, okay, kommt mit, wir gehen jetzt an diesen mystischen Ort und wir gehen durch einen Gang irgendwie und, und sind halt dann da. Aber toll realisiert, toller Kampf, wie gesagt. Ähm, ab da geht Ragnarok wirklich los das gelingt. Man äh, trifft dann noch ähm, auf diese, die, die Armeen oder die, die, wie sagt man, die, die Führungskräfte der Armeen am, am Türstempel in Midgard. Da wird nochmal äh, geschlafen, bevor es zur, <lacht> zur tatsächlichen Schlacht in Asgard kommt. Und vielleicht an dem Punkt, David, weil der Kratos legt sich dann noch einmal nieder und da kommt die dritte Sequenz äh, mit der Fae. Würde ich gerne jetzt nochmal kurz diesen side -Plot aufreißen mit der Fey die man hier auch zum ersten Mal im Spiel sieht, über die wir, glaube ich, noch gar nicht wirklich gesprochen haben. Ähm, deswegen möchte ich gar nicht so viel sagen. was Wie denkst du über diese Sequenzen mit der Faye? Ist das die Frau, die, die, waren cool, die ja. du dir vorgestellt hast?
0: Also ich fand die Callbacks richtig cool zur Faye. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Ich fand, ich fand die richtig cool. Die haben dem Ganzen noch einmal mehr Tiefe gegeben. Ich habe, ich mochte dann vor allem diese Szene, wo sich der Trayers dann zum Kratos ins Zelt legt und Kratos okay. ja. ihn ähm, dann noch diese Geschichte erzählt mhm. ähm, über den über den alten Mann, der der Holz Holz trägt und irgendwann war er zu müde und dann dann, kommt dann der kam Tod. der Tod zu ihm und ähm, ich fand das auch richtig stark. Das war auch eine der besten Performances überhaupt. Also ich fand. Ah, das, 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 das sind so diese diese die, die ganz, ganz starken Momente eigentlich, diese leisen Momente, die dann auf einmal so daherkommen. Mhm. Und ähm, ja, und auch alles mit Faye. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum Faye überhaupt stirbt. Also das, äh, das wird auch nie, glaube ich, wirklich erwähnt, weil sie bereitet sich auf diesen Tod vor. Und ich meine, für ein Gratus war die Faye eine normale Sterbliche. Er wusste ja nicht, dass sie eine, eine Riesin war. Oh, das ähm, aber für mich, weil Götter und Riesen sterben ja jetzt doch nicht einfach irgendwie an, an irgendwelchen Krankheiten oder, oder irgendwie sowas, weißt du? Also das, ich fand, weil sie bereiten alles für ihren Tod vor in diesen Sequenzen. Und ich denke mir so, aber warum musst du überhaupt sterben? Also, irgendwie, das, woran ist sie gestorben? Das checke ich nicht.
1: Woran sie gestorben ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht wusste sie, dass sie sterben muss damit es zu, dieser, zu diesem Outcome kommt. Meine, da, wir kommen eh noch dazu, wo, wo Kratos Reise ihn hinführt. Wir können dann auch noch über Atreus sprechen, aber vielleicht ist das mit ein Grund, dass, dass damit diese Welt wieder aufgebaut werden kann, damit Odin besiegt wird und so weiter, ist das notwendig, dass sie auf diese Weise stirbt und naja, diesen, den Weg bereitet für Kratos, dieser Gott zu werden, von dem er nicht dachte, das sagt er ja am Ende dann, wenn er dieses... Ja, Manus das, das check ich
0: schon alles, aber wie? Aber also wie ist es ja, dann? Also
1: Das ist... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das wird nicht geklärt und wenn du das Spiel durch hast äh, und es noch nicht geklärt wurde, dann habe ich wenig Hoffnung, dass es geklärt wird. Aber vielleicht... vielleicht keine Ahnung. Vielleicht äh, hört man das irgendwie oder es gibt noch irgendwie ein DLC. Vielleicht kommt noch etwas in Zukunft, aber man muss ja nicht alle Fragen klären. Es ist ja okay, wenn, wenn sowas auch nicht geklärt wird. Und, und. Naja, das
0: wäre schon wichtig. Ja? Also
1: Denkst du? Naja, ich meine, ganz ehrlich,
0: wenn jetzt, wenn jetzt die Liebe deines Lebens sagt, wir bereiten alles für meinen Tod vor, würde ich mal nachfragen, äh, woran stirbst du leider? <lacht> also das wäre meine okay, erste ja, Frage. Ja, ja. ja, Also das fand ich, ähm, also ich, ich finde, wenn die Story eine Logiklücke hat, dann ist das für mich eine, und das ist jetzt für mich nicht so eine Gleichheit, wo man sagt, ach, man muss nicht alles wissen. Mhm. Weil ich mir denke so, hä? Na, Moment mal, also ist sie dann im Kampf gestorben? Hat sie sich selbst umgebracht? Ist... Also das, das, das habe ich so gar nicht verstanden, mhm. leider. Und ich hätte eigentlich echt gedacht, das muss doch aufgeklärt werden, irgendwann in diesen, in diesen Rückblenden. Ähm aber nee, es wird nicht aufgeklärt. Also sie bereitet na. sich auf einen Tod vor, aber keiner weiß, woran sie stirbt. Und das fand ich ja, man muss etwas, auch, etwas seltsam. Äh, also ich,
1: ja, es gibt drei dieser Sequenzen, die sind jetzt nicht so lange und ich, man müsste sich die, glaube ich, wieder ansehen und vielleicht etwas zwischen den Zeilen lesen. Vielleicht könnte man da etwas erahnen, aber ich, ich habe auch jetzt äh, ad hoc keine Ahnung. Aber willst du weiter im Text machen? Sollen wir äh, aufs Ende zugehen? Ja, bitte. Okay, also wir besiegen Heimdall Großartiger Endboss. Und dann starten wir Ragnarok und stürmen... Das war schon
0: lange davor, das, übrigens.
1: Genau, ich wollte es jetzt nur noch äh, einmal erwähnen, weil das ein cooler Endboss ist, weil der ja die Fähigkeit von Heimdall ist, David. Hat äh, Gabe der Vorsehung. Genau. Und sozusagen äh, der Speer und die Fähigkeit des Speers ist dann die Möglichkeit für Kratos, die, den Heimdall auch zu besiegen. Meiner Meinung nach äh, einer der, der besseren Bossfights ähm, in, in dem Spielfeld. Ja, nicht der Beste, aber aber einer auf jeden Fall der Cooleren. Ich hätte mir gedacht, dass ich ja. hier vielleicht so einen, ähm, oh Gott, wie heißt der, eine Bosskampf in Metal Gear Solid, wo, wo der, der dein, dein Gegner... Danke. Dass du hier vielleicht irgendwie so Controller wechseln musst oder irgend so so ein Gimmick einbauen, aber mein, Liebl mein Lieblingsgimmick, äh, wenn, so, wenn man das so nennen kann, ist noch immer, wo Thor dich am Anfang des Spiels wiederbelebt, wo du für einen kurzen... Kurzen Sekunde, denkst naja. du, du wärst tot. Ähm, ich hätte hier so einen Moment erwartet, der irgendwie ähm, nochmal den ganzen einen anderen Twist gibt, dadurch, dass er jede Bewegung von dir sieht. Nichtsdestotrotz, toller Kampf. Mochte ich sehr. Aber es geht dann am Ende entgegen. Ich war den
0: unterwältigen. Okay. Ehrlich oh, gesagt. Wow. Also, das war für mich. Oh, okay, er okay. sitzt am Anfang auf so einem Reitviech oben, das machst du halt relativ schnell mal nieder. Bulltopper. Und <lacht> Das heißt ähm, wirklich so. Ich fand ihn, also ich fand den Kampf gegen ihn fand ich dann so, ja, okay, musst halt mit dem Speer gegen ihn kämpfen. Ja. und Also ich, ich, fand, ich fand eigentlich sogar, das war einer der schwächsten Bossfights im ganzen Spiel. Oh. Einfach nur, weil ich so viel mehr erwartet habe, weil es dann doch Heimdall ist. Mhm. Aber da fand ich Weiß ich nicht. Also da fand ich zum Beispiel so einen normalen Kampf gegen einen Drachen, fand ich eigentlich schon cooler. Mm, okay, okay. Ja, das verstehe
1: ich. Also ich, mhm. ich fand den jetzt leider nicht so toll, aber... Verstehe ich. Okay. Verstehe ich. Okay. Ja, vielleicht auch, ja, hast du recht, vielleicht auch nicht der technisch sauberste Fight. Also ich weiß noch, da wurde ich viel ähm, hin und her teleportiert, wenn das Sinn macht in der, in der Arena. Aber ja. Ähm, ab, ab Moment. Lass mich hier mal kurz pausieren, weil wir gerade bei Heimdall sind. Das nordische Pantheon hätte ja noch wesentlich mehr Götter zur Auswahl gehabt. Und obwohl es hier viele Charaktere gibt, ich will mich ja gar nicht beschweren, hättest du irgendjemanden vermisst? Gibt es einen Gott, den du kennst aus der nordischen Mythologie, der jetzt, wo das diese nordische Saga beendet oder als beendet gilt, wo du sagst, ja, schon schade, dass der nicht dabei ist?
0: Eigentlich nicht. Ich fand mhm. eigentlich die, die wichtigsten nordischen Götter, die man auch wirklich kennt, mhm. ähm, die waren dabei. Es waren ja auch ganz viele Götter im Griechischen nicht dabei. Ja, also es. es ja. Äh, die, ja. Irgendwann ist halt auch einfach Schluss, ähm, hm. sage ich jetzt einmal. Aber ich glaube, die nordische Mythologie ist ja deutlich schlechter überliefert als die griechische zum Beispiel. Und das liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass die Griechen natürlich große Schreiberlinge und Philosophen waren und alles ganz genau aufgeschrieben haben. Das waren jetzt vielleicht die Skandinaven, also die, also die nordischen Völker jetzt nicht unbedingt. Das waren jetzt vielleicht nicht so die Bücherwürmer. <lacht> ähm, <lacht> Deswegen ist auch nordische Mythologie Deutlich ungenauer überliefert, mhm. als jetzt zum Beispiel die griechische, wo du wirklich, also von der griechischen Mythologie weißt du alles bis heute. Mhm. Ähm, mhm. Und deswegen fand ich es auch okay, dass, ähm, dass, dass da jetzt nicht jeder jeder Riese und jeder, je, jede, jede kleine Gottheit dabei war. Also es mhm. waren die großen Asen, die großen Wahnengötter waren dabei mhm. und das passt.
1: Mhm. Okay, ich habe jetzt auch, also nur um das auch nochmal zu sagen, auch keinen wirklich vermisst oder so. Gut, dann kommen wir zum, zum Ende von vom Ragnarok, beziehungsweise zum Krieg gegen Asgard. Der, wir kommen zu Ragnarok. Der, zu Ragnarok, genau. Der Ansturm auf die, die, die Mauer und die, die, der Sturz der Mauer. Bleib mal kurz da. Ähm, da passiert viel. Es... Ach. Das hat mich irgendwie ein bisschen unterwältigt, muss ich sagen. Das ist ein cooles Setting, weil da so viel auf einmal passiert. Aber irgendwie habe ich mir das alles anders vorgestellt. Die Kämpfe, die dann am Ende kommen, die sind großartig. Aber irgendwie fehlte mir hier diese Epicness von... Ich erinnere gerne an den Anfang von God of War 3, wo Kratos auf den Schultern von Titanen den Olymp klimmt. Sowas hätte ich irgendwie erwartet. Das hier war eher mehr grounded und und. Das gilt für ganz Ragnarok. Ich hätte hier etwas, ich will, das klingt, als ob ich mich beschweren würde, aber etwas von dieser Epicness, äh, Epicness erwartet, die, die man so aus der Serie kennt. Irgendwie dieses eben dieses Gefühl, auf den Schultern von Titanen irgendwie auf einen Berg gehieft zu werden. Da, das, das hat mir etwas gefehlt. Du weißt, was ich meine? Hast du das auch vermisst?
0: Es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe mir nämlich ein Wort aufgeschrieben, ähm, das, was ich noch ansprechen wollte, und das ist Spektakel. Ah. Und mhm. äh, tatsächlich, ich habe wieder angefangen, God of War 3 zu spielen vor, <lacht> vor zwei Tagen, um, um, um mir das nochmal in Erinnerung zu rufen, wie weit die Serie gekommen ist. Mhm. Aber auch, was sie halt zurückgelassen hat. Und ich glaube tatsächlich, dass sie dieses extreme Spektakel, ja, also dieser Bossfight gegen Poseidon, gegen Kronos ähm, genau. ja. und, und der Koloss von Ronos, die, also diese, diese übertriebenen Bossfights, ähm, die haben sie tatsächlich in der griechischen Mythologie gelassen. Also ich glaube, was noch am ersten rankommt, ist wahrscheinlich echt der Kampf gegen Fenrir, also gegen, Entschuldigung, gegen Garm. Mhm, ähm, genau. Aber ansonsten, ich, ich, ich muss dir leider recht geben. Also in, sagen wir mal so, in einem alten God of War, wer, ich fand nämlich auch den Rückkampf gegen Thor enttäuschend. Mhm. Einfach was Spektakel angeht, weil in meinem Kopf dachte ich mir, Oh, der muss auf der Schlange eigentlich stattfinden, während die Schlange gegen Surtur kämpft. Und du und Thor, ihr seid da oben und prügelt euch, während diese zwei Riesen gegeneinander kämpfen. Genau. Ja. Und das hätte God of War 3, so hätte es God of War 3 gemacht. Was exakt, dieses? David. Gaia kämpft gegen Poseidon und du bist da oben und, und, und verrichtest dein Werk und richtest ein bisschen Schaden an. Mhm. Und ich fand auch gerade die Implementation, der, also die, die Wiederverwendung der Weltenschlange, fand ich enttäuschend, weil du siehst ja. sie nur im Hintergrund, ja. Tor fliegt ein bisschen herum, ja. dann auf einmal wusch und er <lacht> schlagt sie offenbar in der, in der Zeit zurück, wo ich mir dachte, okay, klar. Ähm, wobei, hast du das mitbekommen, dass die Schlange, der du die Seele gibst, dass die dann zur Weltenschlange wird? In Jotumheim?
1: Ja! Also, ja, ja, das ja. Das wird ja. dann die, die Welt in Das dachte Schlange. ich mir schon. Ja, ja, ja. Das, das fand darf, ich cool. Das weil, und
0: da sind wir dann auch wieder beim Thema, dass das ein Kind ist von Matreos. Da sind wir dann ja. auch wieder dabei. Ja. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, in dem Moment, wo Zeitreisen im Spiel sind, wird es immer kompliziert. Mhm. Das war auch schon bei Avengers Endgame, wo ich mir dann gedacht mhm. habe, äh, okay, mhm. weil... Du machst einfach so viele Tore für Logiklöcher auf im Sinne von okay, wenn das möglich ist, warum macht sie dann nicht das? Oder mhm. warum? Aber wurscht,
1: egal. Also, das spielt geht ja auch die... nicht so drauf ein auf diese Zeitmechanik. Nee, aber Es ist, ist nicht so, dass der an, an eben die Mythologie, wie du sagst, dass ja, Trios tatsächlich in dem Moment hat, ja, die, die Weltenschlange erschafft oder ja, auf die Welt bringt, sag mal so.
0: Ja, aber so ganz. Checken wir, glaube ich, nicht, warum er sie da jetzt auf die Welt bringt, während sie ja, eigentlich schon glaub, fett und groß nicht. in Midgard liegt. <lacht> ja, er checkt selber nicht, aber das ist halt so, da kann man jetzt sagen, boah, das ist genial oder ja, genial, ja. aber niemand versteht es wirklich, wie es funktioniert, mhm. aber egal. Mhm. Mhm. Ähm, wie gesagt, ja, ich, tatsächlich, das Spektakel fehlt so ein bisschen. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum ist das so? War es einfach mhm. prinzipiell der Versuch von God of War, das Ganze mehr zu grounden und glaubwürdiger zu machen. Ich denke, das ist ein bisschen ein, ein schwaches Argument, weil ich mir halt denke, hey, es ist immer noch Fantasy. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich muss einfach davon ausgehen, dass es diese Ideen sicher irgendwo mal gab, aber dass dann vielleicht einfach die Umsetzung, sich die Entwickler gedacht haben, hey, sorry, aber dann ist das noch drei Jahre in Entwicklung, weißt du? Und mhm. ich habe auch irgendwie schon gedacht, wie du auf diesem Seepferdchen zu den...
1: <lacht> Seepferdchen?
0: Zu den Norden runterreist. Ja. Ähm, ich habe fast schon damit gerechnet, dass jetzt irgendein fetter Tentakel kommt und auf einmal, weißt irgendein Riesenkraken oder irgendwas, mhm, weil ja auch der Kraken in der nordischen Mythologie ein sehr bekanntes Farbenwesen hm. ist, sage ich jetzt einmal. Ja. Hm. Und ich dachte mir, what? Kein einziger Kraken im Spiel. <lacht> Und wie gesagt, das alte God of War hätte das gemacht. Es gab in God of War Ascension diesen unfassbar geilen Bossfight gegen diesen Furien-Kraken.
1: Oh ja. Und
0: ich dachte irgendwie so, ah ja, irgendwie das fehlt. Ja. Aber Speziell das ist Moment. halt auch einfach nicht mehr God of War. Ja. Und ich muss trotzdem sagen, alles, was da im Hintergrund passiert ist, das war trotzdem saugeil. Ich hätte mir, ich fand nur den ersten Fight gegen Thor deutlich cooler als den zweiten, weil der zweite Fight, der geht nicht lange. Du kämpfst vor dieser einen Hütte halt miteinander und okay, das Ende ist dann cool. Aber es, so wie du sagst, der erste Fight war ziemlich spektakulär und der zweite Fight passiert halt dann einfach so irgendwie. Ja, und ich meine, der
1: Thor sieht dich als Kratos mit seiner Tochter Frut und äh, geht natürlich vom Schlimmsten aus äh, in dem Moment und deswegen kommt zu dieser Aggression. Ähm, und das macht auch den letzten Kampf gegen Thor so besonders. Und da sind wir jetzt eh, eigentlich eh schon beim Finale. Du willst ihn eigentlich. Also ich wollte den, ich meine, es ist halt Thor. Du willst Thor besiegen, weil es Thor ist. Aber in dem Moment wollte ich Thor, den Vater von Thru, den Alkoholiker, den ähm, ge ge gescheit Gescheiterten äh, oder ge weiß ich nicht, ähm, leidenden Sohn von Odin wollte ich in dem Moment nicht umbringen. Und dann übernimmt es halt Odin für mich. Und der Kampf gegen Odin, der war intensiv. Aber auch hier ähm, äh, muss ich sagen, das war einer der, der ja, cooleren Bossfights, einfach mit vielen verschiedenen Phasen. Ähm, das beendet dann auch mit der Story unten in diesem Riss. Ich nehme das jetzt vorweg, dass Atreus die Maske nutzt, um diesen Riss zu zerstören. Dass diese ja diese Antworten niemand bekommt äh, und äh, Odin am Ende natürlich stirbt. Man kann auch sagen, dass Freya hier, das hast du vorher angesprochen, David, die Chance bekommt von Kratos, der ihr nicht den, wie hast du das formuliert, nicht die, die Möglichkeit nimmt, über Leben und Tod zu entscheiden in dem Moment. Ja. Genau, und, ja. und und sie hat quasi den Odin an, an der Gurgel mit irgendeinem Zauber und dann am Ende erledigen sie ihn also coole Fights, wie gesagt, am Ende fehlt mir eigentlich nur noch der Spektakel. Ich mag, wie die Geschichte ausgeht. Von da an ähm, ja, lernt der Kratos auch sein, sein Schicksal, dass er beschließt, diese Welt wieder aufzubauen. Ich, ich nehme das jetzt auch schon vorweg. Äh, und, und Atreus ja, verl verlässt ihn dann mehr oder weniger und, und geht auf die Reise nach den, nach den Giants. Und Kratos und Freya bleiben zurück, um... Midgards und die Nine Realms wieder aufzubauen. Habe ich das richtig formuliert, David?
0: Äh, ja, ja, okay. genau. Also, At Atreus hat halt mit äh, hat halt diese, diese andere Aufgabe, sage ich jetzt einmal. Eben, das, das ist er halt den, den Giant schuldig sozusagen. Der hat auch noch einen ganzen Beutel voller Murmeln. Also, <lacht> äh, mit denen muss er ja auch noch irgendwas machen. Ja. Und, ja, also auch nochmal kurz, ich, 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 der, der, Kampf mit Thor, was sie da gesagt haben, das, das war alles cool. Mhm. Nur, wäre es jetzt auf dem Rücken der Weltenschlange gewesen, hätte ich halt noch cooler gefunden, weißt du, mhm. weil, das ist eigentlich ein ganz, ein wichtiger Punkt in der nordischen Mythologie, dass halt Ragnarok, also, dass halt die Schlange und Thor, die sind ja, die sind ja Erzfeinde, das ist, das sind die, die also, die hassen sich ja bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich dachte ich fand es schade, dass dieser Fight einfach nur ganz im Hintergrund irgendwo passiert ist. Ja. Also ja. klar hätte ich mir das gewünscht, aber das wäre jetzt technisch, immer ich mein, gut, die, die Ausrede technisch schwer umsetzbar, die kann man dann immer finden. Ich war zufrieden mit allem, was passiert ist, aber ja, das große Spektakel hat mir am Ende vielleicht dann doch ein Stück gefehlt.
1: Mhm, mhm. Und
0: das... So kann man es zusammenfassen.
1: Okay, wunderbar. Und das... das äh ja, das, der, der Epilog sozusagen, wie, äh,
0: wie zufrieden also bist du
1: jetzt mit, na ja, weißt du, mit, de, mit dem Ende, das vor fünf Jahren aufgeschlagen wurde?
0: Total zufrieden. Also mhm. ich fand das Ende spektakulär, ähm, ich fand es geil, ich fand es extrem befriedigend, ich fand es echt schön, ähm, dass die zwei sich verabschieden, aber es ist ja nicht auf nicht wiedersehen, sondern quasi, hey, ich muss das jetzt tun und ich muss das, ich muss das ohne dich machen. Mhm. Und dieses macht es dir Angst, ja, ja, da musst du es wirklich tun, ja. Und ähm, ich fand das echt geil, ähm, auch quasi dann, dass Kratos sieht, oh, holy shit, ich möglicherweise, ich könnte echt zu einem echten Gott werden, den die Leute wirklich anbeten, mhm, weißt du, also ja. jetzt nicht nur dieser Rache-Gott, der vor dem alle Angst haben, ja. <lacht> ähm, und ich fand es wirklich, wirklich gut, dass sie Kratos nicht getötet haben, weil in God of War 3 hätten sie ihn töten können. Ähm, und wäre das God of War 4 geworden, einfach nur hätte ich gesagt, ja, okay. Aber nach all den Charakter-Arc, die der Charakter jetzt in den letzten zehn Jahren hatte, <lacht> das einfach so wegzuschmeißen, unter Anführungszeichen, wäre krass gewesen. Mhm. Ich glaube auch einfach, dass die Leute echt unzufrieden damit wären, mit Atreus weiterzuspielen. Weil Atreus zu spielen war cool, aber es war nicht so cool wie Gratis zu spielen, weil ja. er hatte halt nur diese eine Waffe. Ja. Und ja okay, diese wie Ingrid ist das Schwert. Ingrid. Ingrid ist cool, aber ist jetzt auch nur ein Begleiter im Endeffekt ja. ähm, und kein besonders, also jetzt nicht der beste Begleiter. Äh, ich finde Freya ist die beste Begleiterin. Ich finde ja die coolsten hilfreichsten Fähigkeiten. Mhm. Mhm. Ähm, also ich fand das alles super und ich bin, wir werden ganz am Ende dann noch drüber reden, ähm, wie es weitergehen könnte. Aber ich fand auch so dieses, okay, es gibt noch einiges zu tun. Let's go. Und tatsächlich, es gibt noch einiges zu tun, das hast du ja noch vor dir, also da passieren ein bisschen, noch ein paar ja. sehr coole und krasse Dinge.
1: Okay, gut, dann soll ich noch was zum Ende sagen? Ich glaube, du hast das eh alles ziemlich schön formuliert, weil ich sehe das ähnlich. Ich bin zufrieden, wie das, wie das Ende ausgeht, bin froh, ja, dass Kratos nicht gestorben ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie Atreus und Kratos zu diesem Zeitpunkt trennen, weil ich ich meine, ich vermute, dass wir ein Spin-off bekommen. Da reden wir gleich drüber. Ich würd, ja, ich würde das nämlich gar nicht weiter rauszögern, um ehrlich zu sein. Ich kann mir das gut vorstellen, dass wir da irgendwie, ich weiß nicht wann, aber ein, ein Spin-off bekommen. Äh, nicht einen eigenständigen Teil, sondern vielleicht irgendwie was Kleineres im, im Sinne eines ähm, Lost Legacy oder oder eines Last Lights oder wie die alle heißen also etwas Kleines, wo man nur mit Atreus unterwegs ist, vielleicht mit Angel Boda und einem Side Character, aber sie haben jetzt dieses System, ähm, mit dem ja man eigentlich auch Spaß hat. Klar, es kommt nicht an an den Kratos und die Chaosklingen ran, aber du hast eh das super formuliert. Das ist vielleicht das Nonplusultra Plus Ultra im Videospielsegment und wenn man dann halt ein paar Stufen drunter ist äh, ist es auch okay und kann so auch ein Spiel realisieren. Ich denke aber, dass die, der Grund, warum er weggeht, Grund genug ist, äh, auch für den Spieler dem Ganzen eine Chance zu geben. Und das auch spannend sein kann, mit, mit Loki oder Atreus, äh, wie auch immer, dann die Giants zu suchen und vielleicht noch mehr von, von den Realms sieht. Ähm, aber sag mal du, äh, Andreas, Spinoff, DLC, ähm, was siehst du kommen? Wie geht es weiter mit der Serie?
0: Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, wir wissen, dass Santa Monica Studios gerade an, ich glaube, drei Spielen Werkelt. <lacht> und ähm, Cory Barlock hat vor kurzem ein, ein, ein kleines Interview dazu gegeben. Mhm. Also wir wissen, dass Cory Barlock, der nur der Creative und nicht der Game Director war in diesem Fall, der hatte ein eigenes Projekt auf der Seite. Ich persönlich glaube nicht, dass das God of War related ist. Das ist meine Theorie. Mhm. Vielleicht irre ich mich auch total. Ich glaube es nicht. Ähm, ich weiß aber, dass andere God of War Spiele... also Sie haben ja gesagt, mit Ragnarok beenden sie jetzt diesen nordischen Teil. Das ist abgeschlossen, die Geschichte. Jetzt könnte man sich überlegen, okay, lassen sie God of War vielleicht liegen für zehn Jahre. Aber andererseits... Das Franchise ist viel zu erfolgreich. Jetzt kommt auch noch eine Netflix-Serie dazu. Sie können das Franchise jetzt nicht einfach zehn Jahre lang liegen lassen. Ähm, mhm. So wie sie jetzt zum Beispiel das bei Uncharted gemacht haben, wo sie gesagt haben: Okay, Uncharted, das war es jetzt erstmal. Mhm. Ja. Ähm, das ist aber auch kein Problem, weil The Last of Us ist, glaube ich, mittlerweile auch erfolgreicher als Uncharted oder es ist, ist mindestens gleich erfolgreich. Ja. Ja. Santa Monica Studios hat noch kein zweites Franchise. Ja. Und. Ja. Ähm, mhm. Ich glaube folgendes, ich glaube, es ist absolut möglich, dass wir so ein Miles Morales Spider-Man God of War mäßig bekommen, ja. mhm. ähm, ein kleineres God of War, wo du einerseits äh, Fruit spielst und andererseits <lacht> Atreus, <lacht> weil wir wissen da, ja jetzt, dass Fruit mhm. Mjölnir hat und nachdem Fruit jetzt Mjölnir hat, ist das dann wahrscheinlich doch die Möglichkeit, oh, ja. ähm, doch noch mit Mjölnir zu spielen, hm. Und ich ziehe mich davon aus, weil wenn du dir die Attacken von Thor anschaust, auch wenn er dein Begleiter ist, der hat, also dieser Hammer hat ja Mechaniken. Also der der hinterlässt irgendeinen, also das, das wäre eigentlich so aufgelegt, dass du diese Mechaniken auch als Spieler verwendest. Mhm. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass du vielleicht Fruit und Atreus dann spielst. Mhm. Im, in dem DLC quasi, vielleicht müsstet ihr auch gemeinsam irgendwas machen. Ähm David, ich liebe diese Idee. Super. Ja... Ich, ich weiß noch nicht, ob ich diese Idee liebe, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. Was sie aber auf jeden Fall machen müssen, ist, das Gameplay mit Atreus noch auszubauen, weil für jetzt ist es okay, aber was meiner Meinung nach gar nicht geht, ist das, was du gerade gesagt hast. Okay, das ist ein paar Klassen schlecht, aber wir machen es trotzdem. Es reicht schon so. Weil dann wird jeder enttäuscht sein von diesem Spiel. Mhm. Das würde dann der Marke Schaden zufügen mhm. und nee, du kannst nicht einfach sagen, okay, es ist nicht so geil wie God of War, ja, aber es passt schon so. Mhm. Wenn du das dann machst, im Endeffekt, dann wird es niemand spielen und dann wird das eher die Leute ankotzen und sie denken, oh, wir wollen Kratos zurück, ist Deswegen, du musst es, du Sehr musst schön. es, wenn, eben auch auf genau diesem Niveau halten. Und vielleicht braucht auch Atreus neue Waffen, dass du da mehr Abwechslung drinnen hast. Vielleicht braucht er neue Fähigkeiten. Wir wissen ja jetzt, er kann sich auch in einen Bär verwandeln. Du hast ihn ja ganz kurz gespielt als Bär. Ja. Vielleicht könnten sie diese Form ein bisschen mehr ausbauen. Vielleicht bekommt er sogar noch mehr Animorphs-Fähigkeiten dazu, dass er sich vielleicht auch in andere Tiere verwandeln kann und dass das seine Mechanik wird. Das fände ich sehr cool. Ja, also mhm. vielleicht hat er eine Schlangenform, vielleicht hat er eine Adlerform. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also, das, da, da kann man viel draus machen, ja. Mhm. Um, und natürlich, wenn Fruit dann Mjölni hat, das ist eine Waffe, die will jeder spielen. Also, mhm. das wäre dann quasi so: hey, okay, ihr habt das nicht in Ragnarok gespielt, aber jetzt ist sie spielbar. Um, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin mir aber auch schon ziemlich sicher, dass bald mal an dem nächsten großen God of War gewerkelt wird und da spielst du dann wieder Kratos. Damn! Und oh, wow. wo das dann hingeht, ob sie es wirklich machen mit der ägyptischen Mythologie, das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Man muss dann auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu lächerlich wird im Sinne von, okay, jetzt waren wir in Griechenland, okay, jetzt waren wir in Skandinavien, okay, jetzt sind wir in Ägypten. Weißt du, ja. dass du ja, ja. Einfach irgendwie, ja. dass es da nicht zu lächerlich wird, weil eigentlich die ganzen Charaktere, was passiert da mit Freya und mit Atreus? Kommen die dann einfach alle mit nach Ägypten? So, hallo, Klimawandel. Ähm, <lacht> also das, das, man muss dann echt ein bisschen aufpassen, dass es dann noch glaubhaft wird, diese Reise nach Ägypten. Warum gehen sie jetzt nach Ägypten? Ich persönlich fände es trotzdem saugeil, weil mit Kratos eine Pyramide zu sehen oder diese Wüstenlandschaft, vielleicht Alexandria, die Unterwelt mit Osiris, ähm, mit Ra und, und, und Re und Paf und wie sie nicht alle heißen, Seed vielleicht. Und also Das ist schon sehr, sehr geil, den Nil zu sehen, ge vielleicht gegen die Sphinx zu kämpfen. Also ja. Da ist natürlich ganz, ganz viel Potenzial da. Mhm. Aber vielleicht ist es auch zu aufgelegt und deswegen machen sie es nicht. Weil viele haben das vergessen. Ähm, bevor die nordische Mythologie überhaupt geplant war, wollten sie ja nach Ägypten gehen. Also das war auch der erste Gedanke von Cory Barlog. Und sie haben es dann verworfen.
1: Hey, es gibt also, äh, diesen God of War Comic, und ich, wenn das stimmt, ich bin mir nicht sicher, weil ich konnte mich doch nicht selbst davon überzeugen, aber angeblich verbindet der den, äh, die Originaltrilogie mit der neuen nordischen Mythologie. Und in der Zeit zwischen äh, Griechenland und dem Norden war Kratos scheinbar schon mal in Ägypten in der Zwischenzeit und ist dann in den Norden gereist oder wurde von dort aus in den Norden geholt, glaube ich. So so geht die Story. Okay. Aber man muss sich da wirklich ähm, mal hinsetzen und diesen Comic checken. Der soll relativ brutal sein, aber auch relativ gut sein und vielleicht ein paar Wissenslücken schließen. Ich fand die Idee jetzt sehr gut, die du hattest mit ähm, diesem atreus spiel äh, mit mit Throod und, und vielleicht ein Boda, die ja auch noch als, als Charakter hinzukommt mit coolen Fähigkeiten ähm, und dann entsteht ja. vielleicht, weiß ich nicht, ein, ein Liebesdreieck. Ich meine, das hat sich eh schon so angebahnt ein bisschen hier in diesem Teil. Die Frage, die mich jetzt wirklich interessiert, David, äh, beziehungsweise deine Antwort, darauf, deine Antwort darauf ist, kann dieses Spin-Off DLC Whatever, kann das den Namen God of War tragen? Oder muss da ein neuer uh. Name muss, der, muss Muss das Ding Loki heißen?
0: Nee, nee. God of War ist das Franchise, also mhm. Nee, also ich, 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 ich denke, das, das passt schon so. Okay, okay weil <lacht> also ich, ich, ich glaube nicht, dass du da jetzt den Namen vom Franchise ändern müsstest, weil das wäre yeah. das wäre blöd. Das, das ist viel zu bekannt.
1: Ja, yeah. okay, okay. Also God vor War, <lacht> irgendein Untertitel. Wäre am besten wahrscheinlich für ein potenzielles Spin-Off. Ich, Also das halte ich ähm, am wahrscheinlichsten, ähm, was, was die Zukunft von, von der Serie allgemein angeht. Ich glaube, du siehst das schon richtig, dass die mal für zehn Jahre jetzt liegen bleibt. Das, ist das neue Projekt von äh, Cory Barlog wird realisiert. Na, das glaube ich nicht,
0: dass es zehn Jahre dauert. Wirklich
1: nicht? Okay. Nee, nicht so. weil noch einmal, die bauen ja jetzt gerade
0: was auf, auch mit der Netflix-Serie. Ja. Und sie können jetzt nicht sagen, oh, da ist die Netflix-Serie, aber jetzt gibt es zehn Jahre lang kein Spiel dazu. Mhm. Also, ich meine, okay, es gibt die alten Spiele, aber bis die netflix ferie fertig sind, sind die auch nicht mehr aktuell. Mm. Das heißt, ich glaube nicht, dass God of War jetzt zu uncharted wird, dass sie sagen, okay, weil es einfach zu viele gute Ideen gibt. Und mm. noch einmal, weil es ist so erfolgreich. Ich glaube, das erste God of War hat sich mittlerweile 25 Millionen Mal verkauft. Mm. Mm. Are you fucking kidding <lacht> me? Also, das ist, das, ist, das ist lächerlich viel. Das ist lächerlich viel, Ja. Und ähm, es ist zu wertvoll. Und Sony wird auch sagen, sorry, ja, wir könnt es nicht. Das Game of a Generation inklusive genauso gut im Sequel raushauen und dann einfach sagen, ich mache da jetzt zehn Jahre nichts dazu. Ähm, und ich glaube, das wird noch Fans nicht wollen, weil ich habe das Gefühl, also ich bin richtig traurig, Chris, dass ich jetzt komplett fertig bin mit diesem Spiel und dass ich in dieser Welt nichts mehr zu tun habe. Ja, das glaube ich nicht. Und ich hätte halt Richtig Bock, das sofort wieder zurückzukommen. <lacht> ja. Und bei Uncharted war es nicht so, weil bei Uncharted nach dem vierten Teil und spätestens nach ja. Lost Legacy habe ich mal gedacht, weißt was, das passt jetzt mal so. Macht's lieber The Last of Us, das ist eh cooler. Mhm. Und, ähm, aber das ist bei God of War gefühlsmäßig nicht der Fall. Also mhm. ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass es da jetzt zehn Jahre lang kein God of War gibt, weil...
1: Ja, es macht natürlich Sinn, was du da aufzählst. Die ganzen Punkte alleine, äh, die, die Verkaufszahlen sprechen für sich. Ähm, du hast gerade erwähnt, 25 Millionen. Ich glaube, es sind 23 Millionen, ist die offizielle Zahl, die der erste Teil umgesetzt hat. Ragnarok hat jetzt bereits in manchen Territorien neue Verkaufsrekorde aufgestellt. Also bin ich gespannt, was da dann äh, für Zahlen entstehen ähm, über, über die Lifetime-Sales äh, von... Teil. Ich glaube auch, dass ja. wenn irgendwie so ein Spin-Off kommt, dass die bei Sony, weil sie machen es ja gern, dass sie das irgendwie als Bundle anbieten und dann gibt es diese ähm, drei Parts, also erster Ragnarok und dann vielleicht dieses Atreus-Ding, das so ein bisschen die Story von ihm abschließt ähm, und dass man das dann in Zukunft irgendwie, wenn die Serie launcht, ähm, als Bundle raushaut, das kann ich mir mhm. vorstellen, weil das geht sich aus bis dahin. Ich, die wird ja jetzt schon in Arbeit sein und ich nehme an, ähm, sie wollen ja die meisten Spiele immer so ähm, mit Spielen supporten, würde ich sagen. Und äh, deswegen liegt meine Vermutung nahe, ähm, dass das ihr Plan ist und dass Leute, die, die dann diese gesamte äh, Epicness nachholen wollen, die auch die Serie gerade schauen, die G die Geschichte na ja, sehen und nachspielen wollen, die dann einfach dieses Bundle kaufen können, um, um alles mitzuerleben oder nachzuerleben. Das macht äh, am meisten Sinn. Ich weiß nicht, äh, wie du das siehst, aber ähm. das kann auf jeden Fall den Namen God of War, weiß ich nicht, North Saga tragen dann zum Beispiel. Mhm. Ja. Okay. Ähm, das war's eigentlich. Ich meine, hast du noch irgendwie... Dinge, die du erwähnen wollen würdest. Ich, ich schaue jetzt hier noch durch. Ich meine, die Sidequests kann man lobend erwähnen, weil manche oder fast alle Sidequests äh, von, von Ragnarok fand ich fast so gut wie die Hauptstory. Da gibt es äh, sogar ein paar Sidequests, wo ich sagen würde, die sind besser als die Hauptstory. Äh, oder in dem Fall kann man sagen, besser als so manche Story von einem AAA-Spiel. <lacht> das meine ich vollkommen ernst. Und äh, die sind auch... Was die Klasse vertont und so weiter, also auch toll geschrieben. Dann gibt es diese Fahrt mit dem Geisterschiff, ähm, das man bekommt von, oh Gott, eh von Freer, wo man dann zu diesem Krater kommt, äh, was unglaublich geil ist, wo man dann diesen Brigger suchen kann, der, der bei dieser Weinerheim-Armee Armee dabei ist, der dann von diesem Boot fällt, ähm, der dann überlebt hat und der dann sagt, wie hast du überlebt, wie hast du diesen Fall überlebt aus so vielen Metern? Ich bin gerollt. Und er erklärte das so. Also herrliche, so kleine Liebe-Momente, die mir wirklich in Erinnerung geblieben sind. Gibt es da noch irgendwas für dich? Willst du noch irgendwas irgendwas loswerden, jetzt was dem Ende entgegengeht? Vielleicht noch gerade Tosker, das Eichhörnchen, das ich liebe lieben gelernt habe. Aber ja, erzähl du mal
0: noch. Ja, ja genau, über den Soundtrack haben wir noch gar nicht geredet. Oh, also, ja. Ja, Soundtrack voll. ist unfassbar spektakulär. Ja. Ich liebe auch diesen, uh, diesen, den Song Blood Upon the Snow, uh, Blood upon the Snow um, der dann am Schluss nach der Beerdigung gespielt wird. Also hört mm. euch unbedingt den Soundtrack auf Spotify mm -hmm. an, das ist mm -hmm. so ein geiler Song. Mm -hmm. Also es hat schon fast so James-Bond-Vibes mhm. irgendwie, das fand ich richtig, richtig cool. Mhm.
1: Sound allgemein ah. im Spiel, muss ich sagen, ist äh, richtig gut. Ich habe zeitweise auch mit meinem, ähm, mit meinem guten Headset gespielt, das mache ich nicht immer, aber da, da hat man richtig den Saft rausgehört. Das, das gefiel mir mehr als der dual -Send support Sony Santa Monica. Danke.
0: Ja, also auch 3D-Audio war echt, war echt gut umgesetzt. Mhm. Ähm, ich bin auch schon gespannt. Also das, das Ding ist ja auch für zehn Game of the Year Awards, wir haben auch noch gar nicht geredet. Aber die Game oh. of the Year Awards-Nominationen, ah, ja. genau, äh, nomination, Nominations sind draußen ja. und ähm, ja, zehn Stück hat God of War gleich mal bekommen. Also Not bad. Genau, Not jetzt, bad at
1: all. übers Wochenende war schon, ich glaube, die Titan Awards in, in Brasilien. Ich bin mir nicht sicher. Das sind so mit die ersten Awards, äh, die stattfinden. Und da äh, war God of War bereits nominiert und hat Game of the Year gewonnen. Also wenn das ein Indikator ist für die Game Awards. Ähm, äh, ja, könnte... Wollen wir da gleich drüber reden? Äh, wenn wenn du, Game du, also David, ich habe ich hab Zeit. <lacht> wir, <lacht> wir können gerne drüber reden. Ähm, wo, wo siehst du denn God of War? Wo siehst du... Was ist du überhaupt ähm, die Game Awards heuer? Ich, also ich glaube, also
0: ich glaube, es ist relativ klar, dass sich ähm, das Duell zwischen Elden Ring und God of War Ragnarok austragen wird. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder?
1: Ja, im Sinne von, dass Horizon dann nicht mitspielen wird.
0: <lacht> ja, Ja also, und alle anderen Spieler, die halt <lacht> nominiert sind. Ja, also das sind natürlich die zwei ganz, ganz großen Anwärter.
1: Ja, aber also, ähm, also bevor du jetzt irgendwas äh, noch weiter sagst, ich muss ja, äh, nur kurz festhalten, dass die Nominierten für das Game of the Year heuer auch etwas morsing jetzt, außer der drei genannten ist dann noch, glaube ich, Stray dabei und Xenoblade Chronicles 3 und so weiter. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist eines der schwächeren Jahre. Ähm, denkst du auch so?
0: Wie war es wie letztes Jahr? Was hat letztes Jahr gewonnen?
1: Uh, It Takes Two. Naja, okay, weil vielleicht war das auch, naja okay, das war auch ein Jahr. Letztes Jahr war
0: Jahr. nämlich richtig Arsch. Äh, äh, also, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, ja, also darfst das letzte Gaming-Jahr. <lacht> Da war es ja. für mich, war der Retro Clank Brief Apart. Dieses
1: Jahr ist stärker als letztes Jahr, aber die Nominierten überzeugen mich heuer auch nicht durch den Bank.
0: Also, ja. wie gesagt, ähm, ja. ich glaube, es wird eng, weil ich glaube, man darf echt nicht vergessen, wie unfassbar stark und positiv Elden Ring damals empfangen wurde. Mhm. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Elden Ring das Rennen macht insgesamt.
1: Kann ich durchaus verstehen. Ich, ich ähm, lass mich dich so fragen. Wen würdest du das, äh, wem du den Award jetzt geben zum aktuellen Stand? Oder vor. Okay. Ich bin mir nämlich nicht so sicher. Ich, ich fühle im Herzen, ähm, nicht dieses 100%ige Fulfillment. Wie gesagt, das gibt's eigentlich nicht. Das perfekte Spiel, dieses perfekte Erlebnis. Aber mir hat etwas minimal gefehlt bei, bei Ragnarok. Und ähm, Elden Ring hat mir vielleicht genau das gegeben, dieses immer wieder überrascht zu werden, immer, keine Ahnung, immer wieder die Welt weiter wachsen zu sehen und das, äh, also, dann, also über freie Entscheidungen äh, verfügen zu können, über was ich mache und wohin ich gehe. Das war einfach in God of War nicht so. Das will. Es ist halt auch schwer, diese beiden Spiele zu vergleichen, weil sie ein bisschen fundamental da unterschiedlich sind. Aber es geht nun mal darum, ähm, was ich besser finde. Und im Moment suche ich noch in meinem Herzen nach der richtigen Antwort. Aber ich bin fast, 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 fast geneigt, ähm, im Moment noch es Elden Ring zu geben. Aber ich muss noch weiter drüber nachdenken. Also bitte das nicht als... Finales Urteil werten. Ähm, ich muss auch dazu sagen, hm. Elden Ring ist halt in technischer Hinsicht sehr mau. Und äh, das hat das, sehr das, das turnt mich halt total ab. Und mit God of War hat man etwas äh, äh, extreme Gegenbeispiel, das eines der poliertesten Spiele ist, das mir überhaupt jemals untergekommen sind. Also von äh, die dichte an Details. Ähm, nicht jetzt an an der Schärfe der Details, äh, so wie wie man das aus Horizon zum Beispiel kennt, sondern einfach die die Liebe zum Detail. Diese in jedem Eck, ich nehme nur Vanaheim als Beispiel, auf jedem Scheißbaum sitzt irgendwie ein Schmetterling oder ein ein Schildkrötenwesen, das einen Baum auf dem Rücken hat, oder ein Schwammel, das dich anschaut und dir zuwinkt. Weißt, das da steckt so viel Liebe drin und ähm, da, das sehe ich nicht so in Elden Ring. Da, da da ist klar, die Welt ist groß, aber die ist auch groß und ein bisschen leer. So, so ein bisschen wie bei, bei ähm, uh, Breath of the Wild. das äh, klar, ja. da, da, da ist dieses gleiche immersive Gefühl, da ist dieses gleiche, oh wow, die wächst immer weiter, die Welt, und ich werde immer wieder überrascht und mir wird nichts gesagt, wo ist was. Und ähm, das ist ein, eine. Weißt, das ist einfach etwas, was ich auch will und suche in Spielen, dieses nicht an der Hand genommen werden. Übrigens, vielleicht kann man darüber noch reden, das ist etwas, was God of War macht, dass dir die die die, die, die Begleiter ständig sagen, was du zu tun hast in den Rätseln und das äh, habe ich jetzt schon öfter auch rausgehört, dass viele Leute, weil man es nicht ausschalten kann, ähm das nicht zu begrüßen, dass die, die jetzt sofort sagen, wie ein Rätsel zu lösen ist oder dich die ganze Zeit anschreien im Kampf. Oh, es kommt, weiß ich nicht, Schüsse von rechts oder keine Ahnung. Aber hast du das nervig gesehen? War das irgendwie was, das dir sauer aufgestoßen ist?
0: Nicht so wirklich, ehrlich okay. gesagt. Also
1: ich fand die Rätsel insgesamt durch die Bank ziemlich gut. Ja. Um. ich fand die auch gut, weil ich, ich höre da sehr viel Negativität raus bei anderen. Und ich denke mir so, das ist doch normal für die Serie. Ich meine, ja, ist schon klar, dass es ein God of War ist und der will hier durchbrausen, aber ich weiß nicht, was ihr erwartet habt. Vor allem nach den letzten
0: Jahren. Ja, nee, also ich, 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 ich fand es ja. okay. gut. Ja,
1: okay. Ja, fand ich auch. Also, ähm, schwierig, was, was die, diese Game of the Year Nomination angeht. Ich, ich werde mir da noch... Zum Jahresende, hin, äh, zum Jahresende hin genauere Gedanken machen.
0: Wir können es eh nicht entscheiden, ja. Also wir können jetzt genau. eh nicht den Ausschlag geben, wir können abstimmen, aber wir werden dann schauen. Ich könnte mir nur vorstellen, einfach, dass, dass Elden Ring dann im Endeffekt gewinnt, weil einfach, ähm, ja, weil einfach Elden Ring ein bisschen mehr noch so dieser Publikumsliebling ist, weißt du, also, ja. weil es ist, es ist From Software und es ist nicht so mainstream und es ist so, weißt du, es ist so, ja.
1: Ich würde fast also, sagen, es ist Mainstream. Es ist das Mainstreamste Spiel, das From jemals gemacht hat. Und vielleicht kann ja, man deswegen... Ja, noch ihnen, nicht Mainstream ähm, ist. ...hohe Chancen zurechnen. Weil ein ja, aber im Ende Endeffekt entscheiden... ...machen ja die Leute auch aus, glaube ich, die online mitvoten. Ja,
0: aber einen kleinen Teil. Ja. Und vor allem hat Elden Ring aber auch den Vorteil, dass es Multiplattform ja, ist. Das absolut. heißt, das haben ja, deutlich ja, mehr Leute gespielt. Andererseits, so. das habe ich mir letztes Jahr auch gedacht, dass Red Dead Redemption sicher gewinnen wird. Und dann war's oh, ja. war es vor. Oh ja, ja. Nur ist God of War Ragnarok jetzt nichts mehr Neues. Man kennt es schon. Elden Ring war was Neues und hat alles so mm. total überrascht. Ja. Auch Ragnarok hat jetzt die Leute überrascht, vor allem aber was Story angeht und so weiter, wo es hingeht. Das ist halt mein größtes Problem bei Elden Ring. Es erzählt keine Story.
1: Ah ja, da, da sprichst also du natürlich den größten. das ist mein Kruxel. größtes Problem. Ja. Also
0: du hast Stimmt. da keine Performances, Stimmt. du hast keine Story, du hast keine Charaktere, du hast nichts davon. Ja. Um, du hast halt keine, oh mein Gott, mir brennen die Augen, weil das so weil das so emotional ist. Solche Momente hast du nicht. Ja, Es ist ein reines Gameplay-Spiel und God of War ist vor allem ein Story-Spiel. Ja, ja. Und um, da sprichst du was Gutes, im Endeffekt ja. kommt es dann darauf an, was, was, was dir einfach besser gefällt. Genau, was sucht man
1: den Spielen. Absolut.
0: Ja. Ich weiß halt, Elden Ring, ich fand Elden Ring geil, nicht falsch verstehen, aber ich merke jetzt schon, dass Elden Ring aus meiner Erinnerung verschwindet. Mhm. Einfach, weil ich mir denke, ja, okay, das war ganz cool. Aber ich weiß einfach, dass God of Ragnarok wieder Momente hatte, die ich wahrscheinlich mein Leben lang mit mir rumtragen werde. Ja, ja. Weil es mich so abgeholt hat und das hat halt Elden Ring keine Chance. Absolut ja, verständlich. Also,
1: ja, das kann ich ja. total nachvollziehen. Aber ja, wie gesagt, es kommt ja immer darauf an, was man in Spielen sucht. Ich, deswegen bin ich so hin und her gerissen. Das eine Spiel macht das besser, das andere das wiederum. Und die Story ist natürlich ein. ein der heraus oder da, da, der Nukleus von Ragnarok ist ist die Story und äh, die die Charaktere und ja ich werde mich noch entscheiden über die nächsten Wochen aber ich ich glaube aber zu sein glaube ich dass Ragnarok das machen wird ich glaube irgendwie ähm, die ganzen die ganzen wenn ich alle plus addiere <lacht> glaube ich am Ende kommt äh, Ragnarok dabei raus äh, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen, weißt du, was der Recency Bias ist auf Englisch? Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber wenn etwas kürzlich äh, herausgekommen ist, dann ist das meistens das, was die Leute bevorzugen. Da nennt man Recency Bias. Ähm, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber vielleicht ähm, eben dadurch, dass Elden Ring früher im Jahr erschienen ist, werden das nicht so viele Leute jetzt im, im Jahresende bedenken. Denkst du, das spielt vielleicht noch eine Rolle? Vor allem in, 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 der, in der Zeit, in der wir leben, wie sowas also jetzt gerade auch ähm, im Jahr 2022 geht es immer mehr darum, what have you done for me lately?
0: Bei Spielern vielleicht, bei Kritikern nicht. Okay, also, okay. alles klar, ja, verstehe. Das glaube ich, nee, glaub ich nicht so krass.
1: Gut, ja. alles klar. Dann sehen wir, wer das Rennen macht. Ähm, 8. Dezember, glaube ich, sind die Game Awards, also eh schon in Zwei, drei Wochen. Da werden wir dann eh eine Session mhm. parat haben. Vielleicht werden wir auch noch vorher das ein oder andere Ratespiel einbauen. Das überlege ich mir noch. Ähm, nächste Woche, David, kehren wir dann wieder zurück mit unserem normalen Format. Äh, da wird vielleicht noch das ein oder andere über God of War äh, Ragnarok erzählt werden, sich ausgetauscht werden. Aber das soll es jetzt mal gewesen sein, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ja ich denke passt. auch,
1: ja. ja. Können wir uns schon auf nächste Woche vorbereiten, denn äh, da gibt es dann zu besprechen einen Hogwarts-Legacy-Showcase, der in der Zwischenzeit ablief. Control 2 wurde angekündigt und Pentiment hat eine rare 10 von 10 bekommen. Also richtig gute Review-Scores und äh, das nehme ich mir dann zu Weihnachten vor. Das und mehr dann ab nächste Woche wieder. David, hast du noch was zu sagen?
0: Äh, eigentlich nicht, <lacht> außer dass ihr unbedingt God of War Ragnarok spielen ja, solltet, weil es ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Ja, Punkt. Punkt. Also, das wäre das Letzte, was ich noch abschließend sagen möchte. Ich war, ich habe mich lange Zeit so ein bisschen dagegen gewehrt, mich so hundertprozentig auf God of War Ragnarok zu freuen, weil ich mir halt oft dachte, so, ja, es, es wird uns nicht so hundertprozentig abholen wie der erste Teil. Das wird sehr Familie sein. Mhm. Das wird so, ja, okay, cool, mehr God of War, aber mhm. es wird jetzt nicht die, es wird uns jetzt nicht aus den Socken blasen. Und ähm, in den ersten vier, fünf Stunden stimmt das auch so. Und dann auf einmal macht das Spiel einfach auf und du denkst dir noch what the fuck? Und, also und dann wird es einfach richtig krass. Und ich, ich, ich kann nur sagen, ich bin den Druck, den die Entwickler hatten, glaube ich, in den letzten fünf Jahren, ich glaube, der war enorm. Mhm. Und ja. sie haben den so gut standgehalten und sie haben wirklich nicht nur eine perfekte Fortsetzung abgeliefert, sondern sie haben auch einfach wirklich... Mit unseren Erwartungen gespielt und haben uns dann wirklich noch eine Story gegeben, wo ich mir dachte: Fuck, das habe ich so nicht kommen gesehen, aber es ist zehnmal besser als alles, was ich in meinem Kopf hatte. Und ja, ähm, ja. <lacht> wie gesagt, da, ma, ma, natürlich kann man sagen: ah, ein bisschen mehr Spektakel wäre cool gewesen ah, und ein bisschen mehr Tier und da und, und so. Aber ja, um, im, Ende Ende Effekt, ja, ja. Ja. im Endeffekt ist es ist es deutlich, deutlich besser geworden, als ich dachte. Und ja. es, ist, es ist alles, was ich jemals wollte von God of War Ragnarok. Ja, schön gesagt. Ja. Perfektes Ende. Cool. Äh, ansonsten, wenn ihr Fragen habt äh, oder Anregungen, gerne an david.aka.chindi <lacht> oder an den Chris unter at Und ansonsten hören wir sich dann selbe Woche, selbe Zeit, selber Ort.
1: Danke für die Session. Ciao. <lacht>